0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Herzlich willkommen zum Werkstattradio. Heute an einem ähm, zumindest in Wien ziemlich windigen Sonntagabend. Ich weiß nicht, wie das Wetter, wie das Wetter in Kleve und in Berlin so ist. Ähm, damit dann auch herzliches Willkommen an meine beiden Kollegen, den Daniel und den Johann. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Grüß Gott zusammen
0: Grüß Gott, das sagst du aus dem Norden
2: <lacht> Ja, immer mal was Neues ne?
0: <lacht> ist natürlich rübergeweht
2: Ja, ja, deswegen, also bei uns ist äh, der Sturm vorbeigezogen Ich denke, er müsste jetzt irgendwo in Berlin rumschwirren Aber vielleicht hat er noch mal eine Wende in den Süden gemacht Und ist jetzt <lacht> in Wien
1: gelandet ja, ganz so stürmisch ist es nicht, aber ziemlich ziemlich windig hier. Ja,
0: Das war gestern bei uns, war es auch sehr windig. Ich denke mal, dann ist er heute zurecht in
1: Wien. <lacht> <lacht> ja, ähm, oh, mich hat gerade eben so ein bisschen die Müdigkeit übermannt. Ich habe mir jetzt noch einen Kaffee gemacht, den habe ich auch schon ausgetrunken. Sehr gut, sehr gut. Jetzt frage ich mich gerade, warum ich noch kein Bier vor mir stehen habe. Hm, ja. Dann habe
2: ich ja alles richtig gemacht, weil ich habe meine Kanne wieder vor mir,
1: <lacht> <lacht> ich habe mir auch wieder einen Tee
0: aufgebrüht und ich habe mein äh, Nickerchen, mein Nickerchen noch vor der Sendung gemacht.
1: Ah ja, gut. Dann, äh, dann, dann penst du uns ja wenigstens nicht weg. Ja, während ihr beiden jetzt mal erzählt, wie es bei euch so läuft, ich, gehe ich mal ganz schnell zum Kühlschrank.
0: Ja, bitte.
2: Ja, Daniel, bitte. erzähl doch mal. Ähm, wir haben, äh, oder wir durften verfolgen, dass du dich äh, mit der High Society der Instagram ja. äh, der Instagramer äh, äh, in Berlin auf der Messe bewegen durftest. Erzähl doch mal ein bisschen was davon.
0: Ja, ja, wie das so ist bei uns aus der Society. wir bewegen uns nur in unseren Kreisen. <lacht> ja, nee, <ich> war, <lacht> aber du warst ja auch auf der Messe, habe ich, hab ich vernommen. Ich war äh, selber nicht auf der Bautech, die hier in der letzten Woche gelaufen ist.
2: Nee, da, ähm, ich war
0: selber nicht, ich
2: wollte hin. Aber ich
0: ach, du dann wolltest. Du ja, hast dann weil, den kompletten Messebesuch abgesagt.
2: Nee, genau, ich habe das dann komplett abgesagt. Aber äh, meine Arbeit, also meine, die Firma, wo ich arbeite, die waren selber auch auf der Messe. Wir hatten da einen Messestand.
0: Okay, ja cool. Habe ich leider nicht gesehen. Hätte ich das gewusst, sag mal Johann, warum haben wir das eigentlich so schlecht abgesprochen? Da ja, hätte ich,
2: deswegen wundere ich mich, dass du
0: sowas nicht sagst. Aber ja, ich auch, also,
2: ja egal. Ich wollte
0: ich, ich wollt auch gar nicht hin zur Bautech. Ich dachte, mh, das ist vielleicht zu sehr Bau. Ich habe gehört, da waren noch bloß zwei Tischlereien, Das hätte mich gar nicht so gebockt. Ähm, aber hätte ich gewusst, dass du da bist, wäre ich, wär ich gekommen, auf jeden Fall.
2: Ja, nächstes Jahr. Ja,
0: ist sie, sie ehrlich, ja?
2: Ich meine schon, ich meine schon, ja. Okay. Aber gut, erzähl mal, was, was hast du denn da überhaupt gemacht, wenn die zwei Tischler dich da eigentlich nicht so beeindruckt haben? Warum bist du trotzdem hin? Oder warum warst du dann, oder warum warst du trotzdem in der Nähe?
0: Ich war ja genau eben nicht da. Ich hatte äh, Kontakt im Vorfeld äh, mit dem Paul, das ist der, will ich nicht falsch sagen, Social Media äh, Kanalbetreuer von MyHammer.de. Und, Ende, äh,
1: Social Media Manager heißt es doch. Äh, so wenn
0: du das sagst, ja. Stefan, dann kaufe ich das.
1: Also ich nehme ja. mal an, der ist das. Und mit dem war ich du, über. Du wohnst doch in Berlin, da ist doch jeder Zweite ist doch Social Media Manager.
0: <lacht> dann, dann ist er das. Äh, falls, <lacht> <lacht> also falls er hier zuhört, kann er das ja mal berichtigen oder nicht. Wird mich aber wundern. Okay. Ähm, ja, und der hatte mich eingeladen zu, zu einem Barbecue was seine Firma ausgerichtet hat und da waren, ich wusste gar nicht, wer da so kommt, das war so ein bisschen, lief so ein bisschen über eine Online-Anmeldung, man hat das gar nicht gesehen, wer so dabei ist und da war dann am Abend, würde ich sagen, die Prominenz aus allen Branchen zum Abendessen verabredet. Und, und du? Und ich. <lacht> ja, ich bin auch wirklich so ein bisschen. Äh, also ich muss. Ich bin nicht geduckt da lang gelaufen, aber wenn, wenn man die bekannten großen Gesichter sieht, dann ist man doch kurz beeindruckt. So ist es nicht.
1: Ja, dann mach doch mal ein bisschen Name Dropping. Jetzt, jetzt hast du mich also, angefixt.
0: Ja, also die. Ich glaube die die größte Nummer aus der aus der Holzbranche, die da war, war der Jonas Winkler. Hatte leider keine Gelegenheit, mit ihm zu erzählen. Es waren halt, ich glaube, 30 oder 35 Leute da und wir saßen gesprächstechnisch eher ungünstig an der langen Tafel. Das heißt, man hat eher mit den Leuten genetzt, die dann links und rechts neben dir saßen, als dass man mal über die lange Tafel äh, rumgerutscht ist. Ähm, der Woody Buggy war da, der Stefan Schwabe war da, unser Gast aus der letzten Folge, der Fabian war da, der Bau Woodworks. Oh, Grüße gehen raus. Absolut. Ähm, dann habe ich kennengelernt, die Tischlerin aus Hamburg, die ist jetzt nach Berlin gezogen. Äh, überhaupt Frauenpower war groß vertreten. Äh, Lulu Metalroofer, wenn die Dame euch was sagt. Ähm, dann. Nö,
1: nee, nicht wirklich, aber.
0: Da ist, ist ein... Muss Arsch. bei mir nichts heißen. Dann, äh, That Flooring Girl heißt sie, glaube ich. Ja, die Silja, die äh, macht Fußböden, unter anderem. Ähm, ah ja. Genau. Wen hatten wir noch da? Lass mal überlegen. Äh, am BautV waren da, der Installateur war da, Gipser Felix war da. Jo. Also die fallen mir jetzt aus dem Kalten noch ein. Also das. Den hast du dann fein diniert. Das, das Who is Who der Branche war da. Ja, ich habe mich natürlich erstmal an den Fabian gehalten. Als wir uns erkannt hatten, waren wir froh, dass wir jemanden kennen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, später hat man sich dann so leicht gemischt noch so. Es ist nicht wirklich das Flair aufgekommen, dass man dass man viel unterwegs war in dem Raum. Wie gesagt, das war, glaube ich, auch dieser Tafel geschuldet. Ähm, aber es ist dann so später eine Stehparty geworden und dann hat man mal mit dem einen oder anderen sich unterhalten können. Ich habe äh, lange mit dem André noch erzählt ähm, und mit der Tischlerin und äh, ja hauptsächlich mit dem Fabian, nachdem wir ja nur schon zwei Folgen zusammen aufnehmen durften, war das auch mal ein ganz äh, ja, ganz äh, angenehmes eine ganz angenehme Situation, sich auch mal live
1: zu unterhalten. Hm. Jo. Und wie oft ist es passiert, dass jemand zu, auf dich zugekommen ist und gesagt hat Daniel, du, das, du bist doch Daniel vom Werkstattradio <lacht> es, Ich muss sagen, ich habe das Werkstattradio schlecht
0: promotet, das äh, wird mir beim nächsten Mal nicht passieren das, ich werde glaube ich als erstes sagen, ich bin Daniel vom Werkstattradio, ich bin beim beim André, bin ich äh, der, der hat mich erkannt der, wurde der Woody Buggy hat mir hinterher geschrieben, dass er dachte, ich hätte dunkle Haare, dass er mich deshalb gar nicht erkannt hat, weil mein Profilfoto auf Instagram in schwarz-weiß ist. Ähm, ja, und auch so einige andere haben im, im Nachgang noch geschrieben, äh, dass sie mich zwar schon erkannt hätten, aber auch zu schüchtern gewesen wären.
2: Haben, haben, sie dich, haben sie sich nicht getraut, dich anzusprechen? Naja,
0: das lag nicht persönlich an mir. Das lag, äh, so ging es mir <lacht> ja auch, ja. Man geht da nicht hin, knufft die Leute an der Seite und sagt, hey, <lacht> hey, wie läuft's? Das ist. Äh, oder ja. jedenfalls nicht beim ersten Treffen. Stefan, ich weiß nicht, ob du da auch schon Erfahrungen gemacht hast.
1: Naja, also die einzige Erfahrung, wo es wirklich so ein, so ein Gathering gab, sozusagen, war ja damals äh, auf der Maker Fair. Aber da ging es mir ganz genauso wie dir. Und das, also es ist ja sogar so gewesen, ich bin ja, was Social Media angeht, eher also eine ziemlich kleine Nummer. Ich mache mir da ja auch nicht viel raus, wie man ja. vielleicht weiß. <lacht> Und noch dazu war auch das Werkstatt wo man mich dann eher drüber kennen könnte, wahrscheinlich, ja. was auch schon relativ unwahrscheinlich ist, aber ne, war ja damals auch noch ziemlich am Anfang. Ich glaube, das war Folge, weiß nicht, Sechs oder sowas. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Ne, ähm, wie gesagt, da ging es mir genauso wie dir. Da waren ein, zwei Gesichter, ähm, mit denen man vorher schon mal geschrieben hatte, hey, du bist auch da. Und äh, dann ja. hat man sich mal die Hand gegeben, ein paar ja. Worte gewechselt. Ähm, über die Interviews habe ich dann halt ein, zwei mehr Leute dann noch, ähm, bin ich mit ein, zwei mehr Leuten ins Gespräch gekommen. Aber äh, das war es dann eigentlich auch. Und mhm. naja, ich war... Ich bin halt privat auch nicht so nicht so ein Smalltalker. <lacht> ich klinge mich gerne in Gespräche ein, ja. aber so, dass ich derjenige bin, der irgendwie eine Gruppe zusammenbringt oder sowas, das ist nicht ganz mal naturell und von daher, ja. ja.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Ich weiß aber, beim nächsten Mal haben wir ein Thema, also zumindest wenn... Äh Leute von von dem MyHammer Barbecue mit da sind, dann kann man ja über das MyHammer Barbecue reden. Äh, vielleicht findet man da schon mal einen einfacheren Einstieg. Mit dem Fabian ja. hatte ich hatte ich ja schon einen ganz guten thematischen Background. Der hat mir auch gleich als erstes mal eine aktuelle Holzpreisliste zugespielt. Ähm, Ach wirklich? Von, von, von einem Holzlieferanten hier aus Berlin, also sehr umfangreich und sehr preiswert. Vielleicht wollen wir da später nochmal drüber reden. Und ansonsten <lacht> wir hat er mich, gerne tun. ja, ansonsten hat er mich gleich mal zu einem Kumiko-Workshop eingeladen bei sich draußen in äh, in Ratzberg. Sehr geil. Ja. Ich habe auch
2: das Gefühl, in den sozialen Netzwerken ist dieses Kumiko jetzt doch irgendwie bekannter denn je. Jeder hat irgendwie gefühlt jetzt gerade ein Kumiko auf der Werkbank liegen.
0: Aber alle vom Fabian dann, oder?
2: Das, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Das weiß ich
0: nicht. <lacht> also er verkauft ja diese Sets.
2: Ja, ja, genau. Äh, also würde mich freuen, aber ich glaube
0: nicht. Ein, zwei Bilder, die ich gesehen habe, waren auch dieses Starter-Set, was er rausgehauen hat. Ja. Ähm, wie es bei den anderen ist, weiß ich gar nicht.
1: Ja, ja, ich hatte das ja auch in, äh, ich hatte das ja auch äh, in, unser, in, die, in den Text, in den Artikel, nenne ich es jetzt mal ganz hochtrabend, mhm. von unserer letzten Folge geschrieben. Also ich hab, hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass er so eine Art Trend losgetreten hat da. Ähm, nachdem, nachdem ich äh, seinen Feed da entdeckt habe, kommt das, ploppt das immer mal wieder bei, bei anderen Holzwerkern dann irgendwie auf. Ja, cool. Ähm, ja, das gefällt mir sehr gut. Ja, ich äh, bin
0: gespannt, <lacht> wenn wir da im wenn wir da im Mai zusammenkommen, also wenn das terminlich gut passt, äh, dann äh, werdet ihr vielleicht bei mir auch bald was sehen davon.
1: <lacht> ja, ja. Äh, ist das, ist das, also äh, gibt er jetzt Workshops oder hat er dich einfach nur privat eingeladen? Nee, nee, also er möchte Warum? Workshops
0: geben und das ist, das läuft aktuell über eine, eine Doodle-Gruppe. Ich weiß nicht, äh, ich denke, er will auch mehr Workshops jetzt gehen. Er will auch mehr äh, mehr in dem Bereich jetzt machen auch mit seinem äh, mit seinen äh, Kumiko Sets und äh, mit seinem Online Shop ich äh, werde mich mal mit dem Fabian noch mal in Verbindung setzen
1: vielleicht äh, sehen wir uns da alle ich wollte gerade noch sagen also das, das klingt echt cool also ja. Fabian wenn du das jetzt hörst äh, das wird er äh, definitiv dann, ähm, ja. <lacht> Ganz bestimmt. Dann, äh, ja, also ich äh, sag mal, ich kündige mal auch Interesse an. Also Mai ist bei mir noch relativ frei. Ja. Nee, ist die neue
0: Strecke, ist die jetzt schon äh, frei? Über Prag? Das, boah,
2: da fragst du was, keine ist Ahnung. Nicht. Weiß ich gar nicht. Ja, also da ich sollte gebaut
0: werden, soweit äh, mein Halbwissen zu Bahnstrecke. Ja, ja, Bahnstrecke.
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, ich, ich habe auch nur die Ankündigung gelesen. Aber ja,
0: ja. Soll in, in sechseinhalb Stunden machbar sein dann.
1: Ja, das ist eine, definitiv schon mal eine Konkurrenz zum Fliegen. Also ja. mit allem drum und dran dauert so ein Flug ja auch vier Stunden. Ja. Also mit Anreise zum Flughafen und Einchecken und so ja. weiter. Ungefähr. Das stimmt, wohl. Ja, das würde stimmt wohl.
0: Und da du ja Angst vorm Fliegen cool. hast, Stefan, wäre das ja eine gute Alternative. <lacht>
1: Dein ich habe Angst vor Flügen mit zu wenig Beinfreiheit mit 1,90 Meter. Ja. <lacht> und du
0: denkst natürlich auch an deinen ökologischen Fußabdruck.
1: Ja, das äh, kommt tatsächlich auch, ähm, auch in meinem Gewissen immer mehr an. Ja. ja, Johann, was gibt's bei dir Neues? Ja, bei mir, äh, bei mir äh,
2: geht es nur noch darum, um die Selbstversorgung. Ich baue gerade ganz fleißig an meinem
1: Hühnerstall und äh, ja, ich bin. Sind wir, jetzt schon, sind wir jetzt schon bei der Kategorie, was liegt auf der Werkbank? Ach so, äh, ja, nicht. Sonst nee. gibt es bei mir nichts. Du, wenn es bei dir <lacht> sonst nichts gibt, dann äh, jingle ab. Werkstattradio, Show and Tell. Ja,
2: Ja, wie ihr vielleicht erfahren habt, ich bin gerade dabei. <lacht> Die Selbstversorgung bei uns hier auf dem Hof äh, zu optimieren. Äh, es geht äh, ganz fleißig bei dem Thema Hühnerstall weiter. Ähm, bemerke allerdings, dass das echt doch ziemlich viel ist. Also, das ist schon ein größeres äh, Projekt. Ich weiß nicht, vielleicht baue ich auch einfach so einen Luxushühnerstall. <lacht> Keine Ahnung. Ja, du hast von zwei äh, Etagen.
0: Aber, also, du hast uns mindestens zwei Etagen versprochen.
2: Ja, also ich habe jetzt einen Nistkasten, also auf zwei Ebenen, ja. Ein Nistkasten habe ich jetzt schon fast fertig, die Seitenwände habe ich soweit auch vorbereitet, ja, also das ist schon viel Arbeit gewesen, aber bislang gut äh, vorangekommen, ähm, ja, ich bin mal gespannt.
1: Also baust du denn die ganze Hütte sozusagen die oder baust du nur eine Hütte aus? Nee,
2: ich baue die komplette Hütte von aus ah, dem ja. Nix. Also Bodenwände, Fensterchen, äh, äh, Kotkiste, Nistkisten, mhm. mhm. äh, diese Sitzstangen und was auch immer da man da alles noch braucht. Und so eine Tür, die dann da auch reinkommt. Ja.
0: Ja. Ja. Du sprichst von Selbstversorgung, heißt ihr ernährt euch dann nur von Eiern oder was kommt dann noch?
2: <lacht> ja, das war ehrlich gesagt so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber äh, nee, wir wollen, <lacht> wir werden die Eier auch äh, dann natürlich verzehren, aber ob es dann ja. nur die Eier geben wird, das hoffe ich jetzt nicht. Also vielleicht werden wir so also, ein Huhn essen oder so. <lacht> ich okay, meine, wir aber wir haben zwar auch Milch nicht viel hier auf dem Hof, aber ähm, ja, Milch und äh, Eier, das ist schon in Ordnung. Mehr wird es
1: nicht geben. Mehr wird es nicht geben. Da kommt man, man ja schon Hühner
0: übers Jahr. Ja.
1: Wie viele Hühner sind denn geplant eigentlich? Äh, sechs. <lacht> sechs. Sechs, okay, ja, das ist eine gute, gute Zahl. Da hast du ja so am Tag, glaube ich, dann so drei bis vier Eier, würde ich mal schätzen. Boah, ehrlich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja.
0: Du bist vorbereitet. Halt.
2: <lacht> mir, hallo, ihr wisst, doch, ihr wisst doch, wie das bei mir läuft. Mir wird zugetragen, ich soll bitte einen Hühnerstall ja. bauen. Dann tue ich das. Okay. Ist gekauft. Die Aufgabe bestand nicht darin, sich darüber schlau zu machen.
1: Ich habe das noch so in dunkler Erinnerung, weil ich das noch aus meiner Kindheit kenne. Da hatten meine Eltern mal so eine Handvoll Hühner ähm, ja, genau. Ja. Also, ich habe und letztes habe ich noch irgendwo in einem anderen Podcast, ich weiß nicht, völlig zusammenhangslos jetzt natürlich, aber irgendwie dass so ein äh, Huhn im Jahr irgendwie 300 Eier legt oder sowas. So ein Ach, okay. äh, ja, ja. Das, deswegen habe ich das jetzt mal schnell überschlagen, aber
2: Ja, dann wenn wir bei unserem, dann wenn wir bei unserem Kollegen das Kumiko äh, Seminar machen, können wir danach ein paar Omelets bei mir essen. <lacht>
1: Ja, die bringst du mit, die Eier.
0: Wollte ich gerade sagen, Berlin ist ja nicht Kleve.
2: Ja, bring ich, bring ich den Hühnerstall mit. Was
1: ist <lacht> so, so das? Wär's doch, so ein rollender Hühnerstall, ja. ja richtig wie gut. so ein Pferdetransporter, nur eben Hühner. Knall ich da noch ja. ein paar Räder drunter und dann fährt das Ding.
0: Ja, Ja. Fahrerkabine ja. und hinten der Aufbau ja, genau. ist der Stall. Richtig. Das ist cool. <lacht>
2: ja, aber so, das ist so bei mir gerade ähm, total ähm, aktuell und ähm, ich mache das dann halt so, weil ich plane den Hühnerstall dann auch komplett. In mein ich wurde jetzt in der Tat auch von sehr vielen angeschrieben, ähm, ob ich den Hühnerstall nicht dann die Pläne veröffentlichen kann und ja, mhm. das überlege ich gerade, ob ich das vielleicht machen soll. Ähm, ja, und da ist es jetzt gerade so auch aktuell so so immer wieder lustig, weil du planst was. Ich plane ja jetzt das Ganze in SketchUp diesmal. Ich weiß, der der Stefan, der flippt da wieder vollkommen aus. Gut, aber, wenn du damit klarkommst. Aber ich plane das und äh, merke aber beim Zusammenbauen oder bauen, bauen selbst, ah verdammt, macht das anders, das ist doch Quatsch oder das ist zu viel, das ist übertrieben oder das hält so nicht und ähm, ja, also ich muss dann auch live vor Ort beim Bauen auch vieles dann doch anders machen ähm, und es dann in der in der SketchUp-Datei dann anders umplanen, ja. sage ich jetzt mal.
0: Ja, Rück rückwirken dann genau anpassen, genau. Damit's, anpassen, genau. <lacht> damit's passt.
2: Ja, weil es einfach, wenn es live siehst, einfach mehr Sinn ergibt. <lacht>
0: Ja, ja, aber vom vom Bauen, vom Entwickeln her ist ist es für mich auch immer das schönere Bauen, äh, dabei noch so viel zu lernen. Ich glaube, genau. haben wir letztes Mal auch schon drüber ja, gesprochen. Ja, ja, ja. Ähm, solange du die Pläne ja eh nur für dich machst. Und wie gesagt, wenn du die verkaufst hinterher an große äh, Hühnerunternehmen, dann kannst du die Pläne ja rückwirkend
2: ja. bearbeiten.
0: <lacht> genau. <lacht> Vielleicht wird ja. das auch der nächste große Trend, also Kumiko und Hühnerstelle.
2: Ähm, ja, ich glaube, der Trend Hühnerstall ist nämlich jetzt gerade nicht mehr so aktuell, aber der kommt gerade wieder. Ähm, mhm. Aber da gab es vor vielen Jahren gab's diesen Trend schon. Aber Ach gut. wirklich? Ja, Ja, es gab sogar mal einen, der ist da richtig reich von geworden. Der hat nämlich eine Anleitung geschrieben, wie man einen Hühnerstall baut. Und der ist das. viral gegangen, da würden wir uns alle... Am Kopf packen also der hat damit echt viel Geld gemacht aber gut sei mal dahingestellt ähm, ja, ist wie gut. gesagt ähm, Ja und ähm, wie gesagt neues Thema ähm, aber auch wieder irgendwie alt bekannt bei mir das Thema Tischkreissäge sie fängt jetzt wieder an zu rauchen ich weiß nicht was sie hat ich habe gerade eine Vermutung ähm, aber gut. Ich denke, dass äh, das Sägeblatt ist durch und deswegen qualmt die eher das Holz durch, als durch Sägen, ähm, weil ich nämlich richtige Brandspuren okay. habe im Holz und äh, ja.
0: Also das, also das heißt, das es raucht am Blatt und nicht ah, am es Motor. Rauch, es, es raucht
2: am Blatt, Entschuldigung, hätte ich vielleicht dabei okay. sagen. müssen. Ne? Ja, das ist ja halb so wild. Ja, ja. Hast du dir mal das ja. Blatt angeschaut? Ja, also ja habe ich mir angeschaut, will ich nicht drüber reden, weil sonst schäme ich mich. <lacht> <lacht> also ich bin mir ja. eigentlich sicher, dass es daran liegt. Also ich ja, war Wie viele
0: wie, wie viel Zähne sind denn noch dran? Ah, es sind eigentlich noch alle <lacht> dran,
2: aber äh, die okay. sind schon sehr schmal. <lacht> die haben ja normalerweise, die Zähne, die haben ja äh, also du hast ja, wenn du das Blatt halt äh, dir anschaust, dann gucken die Zähne ja links und rechts so ein Stück raus. Im Idealfall, Im ja. Idealfall, genau. <lacht> und in meinem Fall gucken dann die gar nicht mehr der. nirgendwo mehr eben. <lacht> naja, naja. Ja, Ist deswegen. ja ein schön dünner Schön dünner Schnitt. Ja, und ich in meiner kleinen ja. Werkstatt, am ähm, gestern wann war halt gestern, ich denke, was qualmt hat denn hier so? Ne? Und ich dachte, ja gut, das wird vielleicht das Holz <lacht> sein, ne? Das äh, äh. fällt ja Staub an und ich denke mal, das riecht aber komisch. Ja, mein Gott, und dann echt immer durchgeballert, durchgeballert, gesägt, ja, gesägt.
0: Die 50er, und irgendwann. 50 Bohnen und, Alten. Ja,
2: Das jetzt nicht, aber.
0: <lacht> ey, ich
2: dachte, was ist das denn so düster hier? Ja, und dann habe ich immer ausgemacht. <lacht> und, Kurz überlegt.
1: Oh. Oh, äh, naja, war, naja. sehr, war sehr eindeutig. Naja, ja. scheiße. Bruder, musst du, das jetzt machen wie, musst du das jetzt machen wie bei der Handsäge? Du nimmst du einfach eine große Zange und schränkst einfach jede ja. Zweite, ja. jeden zweiten Zahn <lacht> <lacht> zur Seite und dann wird das wieder funktionieren. Na, ich frage deswegen nach, ob du dir das Blatt schon angeschaut hast, weil wir das gleiche Thema, nämlich äh, mit wiederkehrender Regelmäßigkeit in unserem Makerspace an der Kreissäge haben. Da lag es jetzt vor kurzem allerdings daran, dass sich da ziemlich viel Harz aufgebaut hatte auf den Zähnen. Ja. Und ähm, da äh, haben wir das Blatt rausgenommen, mit äh, sauber gemacht und danach war das wieder. Ja, ja genau. Top.
2: Ja, also. hatte ich. Das war auch meine erste in Anführungszeichen Hoffnung, dass es nur äh, nur mal eine Grundreinigung benötigt. Aber äh, ich habe mir das Blatt dann mal genauer angeguckt und ähm, ja. Hm. Wenn halt, wenn du halt so ein paar Zähne dann hast, die, ähm, ja, wo noch was dran ist, dann denkst du ja, okay, warum sehen die da nicht alle so aus, ne? Ich meine, gut, es war auch ziemlich verschmutzt, aber, ähm, ja, das Material ist einfach durch.
0: Okay. Ist das... Ja,
1: gut, wenn ist, durch ist, ist Ist durch.
0: das denn so ein, so ein einteiliges Sägeblatt, oder hast du da noch, äh, so Hartmetall, äh Zähne aufgeflanscht auf deinem
2: aufgeflanscht ja, genau die ja. sind da drauf genau aber die sind auch noch alle dran okay die habe ich auch geguckt aber wie gesagt die gucken ja links und rechts und so ticken normal drauf. ja und 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 das tun sie bei mir bei fast allen gar nicht mehr das
0: heißt da ist ein neues Blatt ich meine ja
2: definitiv und da bin ich jetzt so ein bisschen auf der Suche nach einem ja ja, ich will nicht sagen günstigen, aber einem normalen, was was jetzt für so einen Hobbybastler gut geeignet ist. Und mhm. ihr kennt diese ganzen roten Freud, Freund, keine Ahnung, Blätter. Die, die fand ich ganz gut, aber ob die gut sind, weiß ich natürlich nicht. Da muss ich mir mal schlau
0: machen. Mhm. Da sind wir sehr gespannt auf deine Ergebnisse. Das sollte vielleicht auch den einen oder anderen Hörer interessieren.
1: Ja, Was hattest du nochmal für eine Säge?
2: Äh, eine Holzmann.
1: 255. Okay, ja, gut. <lacht> da ist, das nochmal als Referenz. Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, was es ist, aber... Die
2: ist äh, baugleich mit der Scheppach. Aber das ist im Prinzip jetzt ein Low-Budget-Ding. Ja. Was aber für meine Zwecke bislang eigentlich immer gut war. Ja. Außer die ganzen Probleme, die ich damit
1: <lacht> immer hatte. <aber. lacht> Bei jedem <Bild. lacht> Ja, du machst dir wahnsinnig gute Werbung für das Gerät. <lacht> ja. ja, schön. Und bei dir, Stefan. Und bei dir? Oh ja, bei mir gibt es ähm, so einige Neuigkeiten. Ich fange oh. jetzt mal nicht damit an, was bei mir auf der Werkbank liegt. Ähm, ich bin jetzt seit kurzem ähm, mehr oder weniger... Äh, befördert worden, bei uns im Makerspace, bin jetzt nämlich Co-Bereichsleiter für den Na, Holzbereich jetzt geworden. Geht's los. Woop, woop.
2: Ja. <lacht> der flippt voll aus in
0: Wien, ja. der macht da ein Remi-Demi. das heißt. Ja, ja, Karriere, Karriere. Das heißt, hast deine Mitgliedschaft auch gleich nochmal aufgestockt.
1: Ähm, ja, die Mitgliedschaft ist aufgestockt, das ist tatsächlich so, also ich kann jetzt sieben Tage die Woche äh, in den Makerspace, jetzt nicht, weil ich sieben Tage die Woche dort arbeiten <lacht> möchte, sondern einfach, äh, um ein bisschen mehr Flexibilität ja. zu haben, also nicht um nicht einfach die Werkstatttage immer aufs Wochenende legen zu müssen und auch, um mal wieder in einer nicht komplett vollen Werkstatt immer arbeiten zu ja, müssen, ja. beziehungsweise es kommt immer auf den Tag an, Donnerstags ist so der Tag, äh, wo es am vollsten ist immer und das flacht dann zum Wochenende hin ein bisschen ab. Aber äh, wenn man dann so unter der Woche geht, ist man zu 90% der Zeit alleine da. Und das ist das auch ist mal super. wieder ganz Absolut. ganz hilfreich. Vor allen Dingen eben auch, weil ähm, dieser, ja, diese äh, Beförderung zum Bereichsleiter oder Co-Bereichsleiter, wir sind insgesamt vier, mit sich bringt, dass ich jetzt äh, die Einschulung von neuen ah, Mitgliedern ja. an den Holzmaschinen ja. mache. Und wenn man die Leute mal eingeschult hat, dann kommen die auch mit ihren Fragen immer mal wieder auf einen zu. Also, wie mache ich das? Wie würdest du das machen? Ähm, und äh, ja, da sind es teilweise Fragen von Leuten, die Ja, also ich meine, dafür ist so ein mhm. Makerspace eben auch da, die einfach keine ja. Ahnung haben, die einfach nur kommen. Und ich will irgendwas bauen, Da ja, dann gehe ich dahin. hin. Äh, da habe ich die Möglichkeiten. Und da sind Leute, die mir dabei helfen können. Cool, und ja, ähm, äh, ja und, und ähm, da stehe ich halt Ich stehe auch gerne mit Rat und Tat dann zur Seite, wenn ich es wenn kann. Ähm, allerdings äh, auch am dicken Hobel. Auch am dicken Hobel, wobei ich bei dem dicken Hobel, <lacht> wenn ich die Einschulung mache, immer sage, Leute, ich zeige euch, zeig euch das Gerät gerne, aber ähm, ich würde es am liebsten würde ich es aufschieben ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Teil auch wirklich braucht, weil wenn ihr das Teil dann mhm. braucht, dann habt ihr sowieso wieder alles Wichtige vergessen. Und ähm, ah ja, klar. Ja und der dicken Hobel ist halt so ein Ding, ähm, da äh, ja, der sieht zwar einfach aus und intuitiv zu bedienen aus, würde ich jetzt mal sagen, aber der birgt halt mhm. so seine Gefahren. Ähm, ja, und ja, und eben auch die einfach die speziellen Sachen, die von Maschine zu Maschine sich unterscheiden, ähm, da ist es dann immer gut. Musstest du dafür irgendwie so eine Schulung gehen.
2: machen, dass du denen das zeigen kannst, oder ist das in Wien da nicht so? Wir sind hier in Österreich, das, ja, ich eben, ja, das ist doch. Okay. Wie, wie bist du denn dazu, also warum du, was macht dich da jetzt aus, dass du das geworden bist? Das ist jetzt kein Bewerbungsgespräch. aber
1: Was qualifiziert ausgerechnet dich? Herr Schütte, warum sie? Ausgerechnet mich qualifiziert äh, in dieser Position eigentlich dass ich mich einigermaßen mit den Maschinen auskenne, Fragen beantworten kann und vor allen Dingen, dass ich öfter da bin als die äh, <lacht> anderen Bereichsleiter. <Ja. lacht> äh, Sie gut. haben den Job. Ja. Ja, ja, genau. Also es ging halt damit los, dass ich gefragt wurde, weil weil also, dass ich gefragt wurde, ob ich äh, eine ein oder also, ob ich eine Reihe an Einschulungen übernehmen kann, ähm, weil äh, weil gerade ja keine Leute dafür da waren und ich habe dann natürlich ja gesagt und dann ja, ja, also, wenn du hier mal was verändern willst, wenn du hier mal was besser machen willst, deiner Meinung nach, äh, bist jetzt Bereichsleiter. Hier ja, ist ein Schlüssel für den Bereichsleiterschrank. <lacht> <lacht> Das war... Nicht schlecht. Das war, ja, äh, das kommt halt mit der schönen... Also es kommt halt auch mit, äh, nicht nur mit diesen Pflichten, sondern es kommt halt auch mit dem, äh, ja, mit den Rechten sozusagen, da dem Holzbereich mehr oder weniger walten zu können, wie man möchte. Denn gerade dieser Raum, wo die staubenden Werkzeuge stehen, also alles, ähm, was irgendwie Späne, vor, Späne und Staub verursacht, der ist so ein bisschen vollgestopft, sage ich mal, äh, weil da sich irgendwer mal ein Layout überlegt hat, da die Maschinen so reingestellt hat. Mit der Zeit ist immer wieder was dazugekommen, was dann einfach irgendwo hingestellt wurde, wo gerade Platz war. Und ähm, <lacht> mit meinem Mitbereichsleiter gehe ich da jetzt in der kommenden Woche dran und äh, wir werden den komplett neu organisieren, wo ich auch wirklich voll Bock drauf habe. Ähm, also... Die äh, Absaugung, das Absaugsystem neu verlegen, ein ähm, paar Steckdosen neu legen und einfach mal das ganze Layout da ändern. Okay. Ähm, mhm. Ja, da, äh, da habe ich Spaß dran. Da, äh, und das wird, das wird eine Menge Arbeit, aber ich habe Bock drauf. Und äh, ich freue cool. mich schon drauf. Ja, klingt gut, klingt gut. Finde ich gut. Ja, ja. Und auf der Werkbank, ja, ich habe so ein paar kleinere Projekte jetzt in der Zwischenzeit gemacht, ähm, beim letzten Mal hatte ich ja meine, äh, ja, meine french Wand fürs Wohnzimmer sozusagen mal angekündigt, wo äh, Snowboards und Skateboards äh, ah, ja. drauf... Genau. Ja, ja die, ist, die ist fertig, ich habe noch, hab noch kein Foto davon gemacht. Ähm, ja, kann man nicht viel dazu sagen. Also ich habe mir ein paar Haken ausgesägt, habe die blau gebeizt <lacht> und nochmal klar lackiert und... Äh, da da hängt das jetzt alles drauf. Ich werde werd mich mal bemühen, da das fotografisch festzuhalten und mal bei Instagram hochzuladen. Ansonsten habe ich noch einen ja, ja. zweiten Bilderrahmen gemacht. Dachte, wo ich schon dabei bin. Ähm ja, habe ich gesehen. Sah cool aus.
0: Ja, Dieter. Ja. Wär, Wäre mir nicht eingefallen mit diesen äh, überlappenden Ecken. Das sieht sehr gut aus. Danke, danke.
1: Ja, und jetzt gerade in Planung und teilweise schon in der Mache ist ein ähm, Badezimmer -Möbel -Regal. also mhm. wirklich das, das Ding, wo dann auch das Waschbecken äh, draufsteht. Der jetzige Stand ist, äh, dass da so ein wirklich uraltes Ding steht, was auch so nicht mehr ganz gerade ist und äh, ja, das dass einfach, also das ganze Badezimmer ist nicht so wunderschön mit den dunkelblauen Fliesen und dunkelgrünen Fliesen. Ähm, aber ich mhm. wollte es dann mal aufwerten mit einem selbstgebauten Möbel. Äh, relativ einfache Konstruktion. Aus schwarz durchgefärbten MDF mache ich den Korpus. Mhm. Äh, und okay. die Fronten sowie die Tischplatte äh, werden aus ähm, Bambusleimholz. Äh, und da kommen da insgesamt fünf Schubladen und äh, zwei, zwei Klappen, also zwei ja, Scharnierklappen sozusagen rein. Eine davon auf 45 Grad. Äh, alles, wovon ich bis jetzt gesprochen habe, ist noch in Planung, weil an schwarz durchgefärbtes MDF kommt man hier in Wien relativ schwer dran. Äh, tatsächlich verkauft es, hier der, verkauft es hier einer der örtlichen Baumärkte, allerdings mit vier Wochen Lieferzeit. Und da warte ich jetzt gerade drauf. Und mache eigentlich das, was man... Ja, willst du das dann ja. äh,
0: noch furnieren oder nur
1: lackieren oder. Nö, das werde ich nur lackieren. Also das schwarze MDF äh, habe ich schon öfter, also habe ich schon mal verwendet für, für ein paar äh, Lautsprecherboxen und da habe ich das nur klar lackiert und das sieht, also das sieht meiner Meinung nach super aus. Ja, und ich glaube, auch. Im, Zusammenspiel mit dem, auch im Zusammenspiel mit dem Bambus macht das, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Kombination. Ja. 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 Und ja, und. Weil ich jetzt gerade noch auf die Lieferung warten muss, mache ich eigentlich das, was man nicht machen sollte. Ich bin nämlich schon mal mit den Schubladenkästen angefangen. <lacht> die, sind, die sind tatsächlich schon fertig. Ja, cool. Ja. ja. Das habe ich noch vor mir. Badezimmermöbel Nee,
0: nee die, die Schubkästen für meinen Schreibtisch, ich krepe da ja auch so ein bisschen rum mit dem Projekt. Achso, ihr wisst es
1: ja. Der Schreibtisch, ja, erzähl ja, mal. Ja.
0: Ja, ist nichts passiert, ganz ehrlich. Ich habe äh, mehrere Projekte <lacht> auf Arbeit gleichzeitig. Da ist mir nach Feierabend wieder nicht nach privaten Sachen. Und äh, ja, das Blatt wartet noch drauf, lackiert zu werden. Und von den Schubkästen bin ich noch so weit entfernt, die habe ich noch nicht mal geplant.
1: Okay. Ah ja, okay. Ah. Aber ich habe gesehen, du hattest vor kurzem ähm, so ein Projekt, ich schätze mal, es war... Es war von der Arbeit aus, ähm, wo dann so eine Schrankwand irgendwie mit dem, mit dem Fachwerk äh, <lacht> zusammengefügt wurde. <lacht> Habt ihr werden das musste? gesehen? Das war ganz interessant. Ja, war.
0: Das, ja, ja, das lässt sich wahnsinnig schwer beschreiben. Aber tatsächlich äh, ist das nur eine einfache Garderobe, die aus acht einzelnen Korben besteht, von denen jeweils vier übereinander gestapelt sind, in zwei Reihen. Und unten sind zwei Schubkästen drin. Dann kommt ein Teil für eine äh, Kleiderstange, und dann kommen oben nochmal zwei, je zwei Korpen Stauraum. Und diese oberen zwei Korpen, die sind in dieses Fachwerk und hinter das Fachwerk so integriert, dass man den, äh, die ganze Garderobe sehr, sehr schwierig aufbauen konnte. Also es ist ein einfaches Möbel, aber sehr schwer zu montieren gewesen.
1: Äh, nur um das mal eben nochmal klarzustellen. Ähm, ich habe es ja gesehen, aber ja. Es, es ist jetzt nicht das Fachwerk, was irgendwie die Wand bildet, sondern da ist noch ein Ständerwerk mitten im Raum. Genau, so das, ist, das,
0: das gehört zur, ja. zur Dachkonstruktion. Also das äh, ist ein Ständerwerk, mhm. was äh, irgendwelche Dachbalken mitträgt. Und das steht vor einer Wandnische und in diese Nische musste dann quasi das Möbel eingedreht werden. Äh, und gleichzeitig musste ich es von oben nach unten aufbauen, weil ich die oberen Korpen ja nicht hinter die Balken bekommen hätte. Ja, also wie gesagt schwer zu beschreiben. Wenn wir können, das mal verlinken. Ich habe das Bild auf Instagram von dem. Ja, ja, gerne. Und äh, das hat es in sich gehabt und äh, ja, das war wieder ein Projekt, wo man wo man gut dran wachsen konnte und sich auch weiterentwickeln konnte.
1: Okay. Das heißt, das der eigentliche das eigentliche Möbel war weniger kompliziert als der Aufbau. Ja,
0: das Möbel ist gar nichts. Also das sind Standardkorpen. Und äh, ich hatte aber nur ein gewisses äh, Maß um in diese Nische. Ich konnte diese Nische nur von links bestücken. Das heißt, alle acht Korpen müssen von links in die Nische und da mussten erst mal vier nach oben, zwei nach unten und nochmal zwei in die Mitte eingeschoben werden. Und der letzte Korpus, der da eingeschoben wurde, der war auf einen Millimeter geplant. Und hat natürlich nicht gepasst. <lacht> Und äh, ja, <lacht> das äh, habe ich dann noch angeschnitten, die, ja, beschreiben wieder. Also ich habe hinten die Seiten angeschnitten, so dass das Möbel in der Tiefe kürzer wird, sodass man es in die Nische besser eindrehen konnte. Okay. Ja, es ist schwer zu... Uh, es hat aber geklappt.
1: Aber... Die Frage, die sich mir da stellt, bei sowas, ähm, es gibt dann tatsächlich äh, noch die Möglichkeit, auf der Baustelle am Möbel selbst was zu ändern? Ist das die, ist das die Regel oder, oder äh, wie viel Anpassung ist da, also was machst wie groß ist der Anteil? Also, ja. <lacht> Na, du weißt, was ja, ich meine. Ja.
0: Ähm, im, Im Regelfall sind die Möbel so geplant, äh, für, für Nischen, sage ich mal, oder auch für ich sag mal, eine Küchenzeile, wenn die die ganze Wand einnimmt, die ganze Breite der Wand, dann sind die so geplant, dass da links und rechts noch äh, Passleisten sind. Also ähm, blend, Blenden, nenne ich es mal, die in der Breite auf Anschnitt vor, vorgesehen sind. Das heißt, die wird ja nicht auf dem äh, zehntel Millimeter genau aufgemessen, die Küche, und auch nicht genau auf dem Millimeter. Das geht ja gar nicht immer. Wir haben ja auch Altbauwände. Und ähm, ja. da werden links und rechts einfach noch Leisten gelassen in einer gewissen Breite in der Planung und die werden auf der Baustelle angeschnitten, so dass sie dann perfekt passen. Das ist der Regelfall. Dass äh, man am Korpus selber noch Schnitte machen muss, ist eigentlich nicht der Regelfall. Es kann sein, dass man mal eine Rückwand noch äh, bearbeiten muss, dass man da mal noch einen Ausschnitt reinmachen muss für eine Steckdose oder für, für, hm. ein, für einen Anschluss, für irgendwas, Wasseranschluss oder für einen Herdanschluss. Ähm, das ist auch ein Regelfall. Ähm, ja, Aber wie gesagt, am Korpus äh, versuchen wir so wenig wie möglich noch zu arbeiten. Aber wenn's, äh, wenn der Bedarf da ist, dann muss natürlich auf der Baustelle eine Lösung gefunden werden. Und wenn das Möbel da nicht reinpasst in die Nische, dann müssen wir kreativ werden.
1: Mhm.
0: Also wir werden im seltensten Fall, die, die äh, Projekte sind ja kalkuliert. Äh, da sind ja Stunden einkalkuliert, Arbeitsstunden, Montagestunden. Und wenn ich entscheiden müsste auf der Baustelle, dass, dass das so schlecht passt, dass ich das Möbel wieder mitnehmen muss und in der Werkstatt bearbeiten muss und wieder rausfahren muss, dann zerhaut das natürlich die ganze Kalkulation und dann verdienen wir ja, verdienen wir im schlimmsten sein. Fall nichts mehr an dem Möbel. Das heißt, äh, in diesen Fällen ist dann immer die die kreative Baustellenlösung äh,
2: die bessere.
0: Die, ja. <lacht> Ich, ich nehme das Wort nicht im Mund. Wenn du das sagst, Johann, dann akzeptiere ich das.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. Der Kunde muss zufrieden sein so, so am ja, Ende. Genau. Dann ja, Dann ist doch alles gut. So ist es. Am Ende muss es halt einfach,
1: genau. Es muss nur so lange stehen, bis man aus der Haustür raus
0: Das eben nicht, ja. Also, äh, <lacht> es, es soll, das, das Möbel aus der Nische da zum Beispiel, wer soll das jemals wieder ausbauen? Wer will das da wieder rausholen? Äh, derjenige, der das macht, ja. dem muss auffallen, dass er mit einem mittleren Korpus anfangen muss, weil er das Ding da sonst niemals rauskriegt. Ne? Also muss ich mir schon nicht nur im Interesse aller Leute, die da noch kommen und mit diesem Möbel agieren müssen und auch nicht nur im Interesse des Kunden, sondern natürlich auch, ist es auch mein Qualitätsanspruch, das so zu bauen, dass es dafür immer steht. Also bis das Haus zusammenfällt. Ja, klar. Oder, oder bis das Material halt nachgibt, das ist ja auch nicht in meiner Verantwortung. Ja. Genau. Ja, ja, wie gesagt, ansonsten ich mache für mich gerade nichts. Ich bin auch ab morgen früh um sechs, na um sechs noch nicht gleich, wir wollen ja den Kunden nicht aus dem Bett jagen, aber ähm, ab um acht auch wieder auf einer Baustelle und baue eine Küche auf und das zieht sich dann auch meist über die halbe Woche. Das heißt, in, in der kommenden Woche wird privat auch wieder gar nichts passieren bei mir. Jo. Ja.
1: Ja. So viel dazu. Da fällt mir aber noch was ein. Da fällt mir aber noch was ein zu meinem äh, meiner Planung eben von diesem, von diesem ähm, Badezimmermöbel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit dem Thema MDF-Lackieren auskennt. Es ist ja, ja. nicht ganz einfach. Ja, Und ich stehe jetzt gerade vor der... F genau, ich stehe jetzt... Ich stehe jetzt gerade nämlich vor der Frage, ich weiß nicht, wenn das jetzt hier zu keinem Ergebnis wird, schneiden wir das einfach raus, aber ich <lacht> <lacht> ich, ich stehe jetzt gerade, also die, ähm, die Flächen zu lackieren, ist ja halb so wild. Das ja. äh, saugt zwar, da, aber da lackiert man dann zwei, dreimal drüber, aber ich habe ja dann auch, wenn ich vor meinem Möbel stehe, habe ich ja die, ähm, die Schnittkanten freiliegen. Ja, Und ja. da habe ich mich gefragt, gibt es da eine ordentliche Möglichkeit? Also bei den Lautsprecherboxen habe ich damals einfach gelöst ähm, und habe die, sch, hab die Schnittkanten einfach auf Gärung gesägt und hatte dann keine sichtbaren Kanten. Ja clever. Mehr. sehr klar. Ähm, aber mhm. das äh, wird da nicht gehen, weil das ja eben die, die offenen Korpus, weil das eben die offene Korpusseite ist und äh, ja. ja, weiß nicht. Also wir reden
0: wir reden quasi von den nicht, nicht wirklich vorhandenen Hirnholzkanten. Sozusagen. Die ja entsprechend viel mehr saugen als die Fläche an sich. Ja. Ja. Also wir hatten, wir hatten bei uns in der alten Firma immer gesagt, Hirnholzkanten und das gilt dann gleichermaßen fürs MDF immer doppelt lackieren. Das heißt, wenn du, wenn du eine Fläche, eine Seite lackierst, <lacht> lackierst du die Hirnholzkanten gleich mit. Mhm. Und wenn du das, wenn du das Bauteil drehst, um die andere Seite zu lackieren, lackierst du die Hirnholzflächen nochmal mit. Im, Im Regelfall kommt man damit gut hin.
1: Echt? Ich, ja. Mh. Okay, ja. Ich mein, das, Okay, das könnte ich versuchen. Aber mit was für Lack habt ihr da gearbeitet? War ja, das so zwei mit Zwei-Komponenten-Lack? Genau,
0: ja. Also wir arbeiten eigentlich fast ausschließlich mit 2K-Lacken und äh, mischen die ja entsprechend selber mit Härter und äh, Verdünnung an.
1: ja. Ja, weil mit oh, diesem oh, oh. einkomponentigen Lack irgendwie, ähm, den es so im Baumarkt gibt, hatte ich da bisher keine so guten Ergebnisse. Das Einzige, was bei mir wirklich funktioniert hat, war eine Grundierung.
0: Ja, dass du die Fläche vorher einmal absperrst, ne?
1: Ja, genau, nur dadurch, dass ich ja jetzt, dass ich ja jetzt schwarzes MDF verwende und eigentlich ja nichts grundieren möchte, also quasi das Schwarz schwarz lassen möchte, äh, werde ich da mit einer Grundierung wahrscheinlich nicht. Äh, also, was heißt wahrscheinlich? Ist eine Grundierung eigentlich ausgeschlossen? Ja, mhm. absolut. Und diese einkomponentigen Lacke, die, äh, die bringen es da nicht. Also, da, da, das saugt wie ein Schwamm.
0: Ja, in, in jedem Fall auch. Also, der saugt auch den 2K-Lack. Also, der säuft. Der MDF säuft der Lack.
1: Ja, ja, gerade die, gerade die, gerade die Kanten, die Schnittkanten nämlich. Und ja, hab's nur gedacht, dass ich mit so einem, dass ich vielleicht mit so einem zwei also mit einem hoch, wirklich hochwertigen Lack da ähm, ein bisschen besser zurande komme. Ja, du kannst ja mal ein, ein Probestück machen oder was. Ich weiß ja nicht, welche Gebindegrößen
0: da im, im Einzelhandel zu kaufen sind. Ähm, das weiß ich auch nicht. Ja, dann, dass du mal eine Probe machen kannst oder ich weiß nicht, wo du einkaufst. Ich denke, die, die können einen da auch ganz gut beraten. Hm. Zum Lackieren verschiedener Materialien.
1: Ja, ja. Also, also gerade,
0: ja. ich weiß nicht, was hast du, du hast gesagt, zuletzt hast du Clou gekauft, weil die preisleistungsmäßig auch
1: äh, bezahlbar sind. Ja, genau, also mit einfach diesen Clou-Holzlack habe ich da benutzt. Aber da, genau. also die, die, ähm, die Flächen werden damit wunderschön, wenn man, äh, ja, wenn man nach so einer, den regulären Lackierrichtlinien arbeitet. Also Zwischenschliff <lacht> und äh, drei, zwei, bis drei, zwei bis drei mal auftragen. Ähm, ja. Aber die Kanten, die Kanten waren, außer wenn ich es grundiert habe, immer ganz schrecklich. Und das möchte ich dabei eigentlich vermeiden.
0: Da kann man die Kollegen von Clou ja auch mal anrufen und äh, nachfragen.
1: Stimmt eigentlich. Ich habe auch mir Stimmt mal, eigentlich. ich habe mal gehört,
2: dass die da eigentlich äh, im Support eigentlich sehr stark sind, die von Clu. Also da ja. würde ich,
1: würd ich jetzt auch einfach mal fragen. Stimmt, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Und das
0: ist eine, eine 069er Nummer, ist das Stuttgart oder? Nee, Stuttgart ist 0711.
1: 069 ne? 06 ist, glaube ich, Frankfurt. Frankfurt. Okay. 069 ist Frankfurt, ja. Oder? Ja, ja. Und ähm, wie, also lackiert ihr mit der, mit der Pistole oder äh, wird da auch mal gerollt und gepinselt bei euch? Also
0: bei mir. Wir machen hauptsächlich mit der äh, mit der Pistole, also mit einem Airless-System. Ähm, das
2: müsste doch gerollt auch gleiches Ergebnis bringen, oder? Also gleiches so Ergebnis ist vielleicht falsch, aber auch ein gutes ja, Ergebnis. Ja.
0: Also im privaten Bereich würde ich immer rollen. Ne? Eben. Ja, da bin ich auch
1: Ich bin mir da nie so sicher, was wirklich, ob, ob, ob sich das wirklich lohnt. Also äh, Klar, also nee. ich habe bisher nur gerollt und gepinselt äh, und ja. habe da nur die Erfahrung gemacht, dass ich, dass man bei den äh, Schaumstoffrollen nicht unbedingt sparen sollte. Ja, ja, das <lacht> definitiv, also. <lacht> Ja, vor allem, die vertragen
0: sich auch nicht mit dem Zwei-Komponenten-Lack. Also da lösen die sich auf, ja. egal wie teuer die sind.
1: Ach so, oh ja, das ist ein Faktor, den ich noch gar nicht den ich noch gar
0: nicht in Betracht gezogen habe. Ja, das ist ein guter ja. Hinweis. Ja, also die Schaumstoffrolle, die wird sich im, im Nix auflösen. Ich weiß nicht, ob es da spezielle Rollen dann gibt für 2K-Lack. Wie gesagt, wir äh, versuchen eher zu zu sprühen als zu, zu rollen.
1: Mhm. Ja, gut, okay. Wissen, Bleib
0: wissen die Jungs von Clou aber auch.
1: Ja, es bleibt also spannend. Es ich äh, werde berichten. Ich werde hm. berichten. Ja. Ja, cool. Okay, ja, wenn wir sonst nichts mehr auf der Platte haben, ähm, würde ich sagen, wir könnten mal drüber reden, was Holz was Holz eigentlich so kostet. <lacht> das ist, ja. Klingt jetzt ein bisschen plump, aber der Hintergrund ist einfach der, dass, dass so der Hobbyhandwerker immer wieder vor der Frage steht, wo bekomme ich eigentlich mein Holz her, wenn es jetzt nicht gerade um, weiß ich nicht, Plattenwerkstoffe gibt, geht, die es auch so im Baumarkt zu kaufen gibt. Und ähm, mhm. ich persönlich gehe da immer gerne den Weg, über die äh, ja, bekannten Kleinanzeigenportale zu gehen und zu schauen, gibt es da irgendwas zu holen? Und äh, gerade hier in Österreich hatte ich da schon echt oft Glück. Man muss immer ein bisschen fahren aus Wien raus, aber ähm, einmal war ich bei einem Kollegen, der ein Haus gekauft hat mit äh, einer angeschlossenen Tischlerei dran. Er konnte mit dem Holz nichts anfangen und hat das hat dann wirklich diese ganz, das ganze Holzlager mit äh, Exotenholz, heimischen Hölzern für einen Apfel und ein Ei, äh, brettweise verkauft. Ähm, einmal habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, war ich äh, auf einem Resthof, äh, wo zwei Scheunen voll mit Walnussholz lagerten und äh, da hat der, ja, das war das, war das Holz für meinen Schreibtisch, ähm, da äh, hatte sich dann der Verkäufer schon ein bisschen mehr äh, über Holzpreise informiert und ähm, äh, hatte aber auch dann zum relativ günstigen Kurs verkauft, aber manchmal kommt man eben auch äh, auf die Frage so, ja. Ist dieses Angebot, was ich dir jetzt habe, ein gutes Angebot oder ist das überteuert? Und die, da äh, wollten wir jetzt einfach mal ein bisschen vorbeugen. Ja. Mal drüber sprechen, was kostet sowas eigentlich? Daniel, du hast da was vorbereitet.
0: <lacht> ich ich überlege, ja, wie, wie, wie machen wir es? Also ich habe ja schon erwähnt, die Liste wurde mir vom, vom Fabian, vom bau Woodworks in der letzten Woche zugespielt. Der war hier bei einem äh, Berliner Holzhändler bei äh, Furnier Lehmann oder ich weiß nicht, ob er inzwischen den Titel abgelegt hat und nur noch Lehmann heißt oder Holzlehmann. Der verkauft alles, der hat alle Sorten von Niere, alle Sorten äh, Holz, auch relativ exotische Holzarten. Und äh, Fabian und ich haben da mal über diese Preisliste drüber geschaut und wir waren uns eigentlich einig, dass das sehr gute Preise sind. Mhm. Ich habe ja als Vergleich hatte ich hier noch eine Liste von, weiß ich gar nicht mehr, ob das Valentin war. Die gibt es ja inzwischen auch nicht mehr, Also ist auch ein, ein, ein etwas größerer Holzhändler. Äh, die war aber schon ein bisschen überaltet und dann habe ich ja immer noch ein bisschen die aktuellen Preise von Klöpferholz im Kopf. Ich denke, das ist eigentlich auch deutschlandweit ein Begriff. Klöpfer, bei euch Jungs, kennt ihr das?
1: Nee, ich ne, jetzt nee, nicht.
0: Nee, kennt drauf. ihr nicht, okay. Ja, dann gibt es bei uns hier noch Roggemann, sitzt hier im Norden von Berlin und äh, ZEG, wo Valentin drin aufgegangen ist und äh, auch Karl Götz, glaube ich, drin aufgegangen ist. Ähm, das sind jetzt so die Lieferanten, die mir im Begriff sind. Ja, und da habe ich auch noch den einen oder anderen Preis im Kopf gehabt und entsprechend haben wir die Liste von Lehmann eigentlich als gute Angebote empfunden.
1: Ja ja es soll jetzt auch gar nicht darum gehen irgendwie das äh, ultimative den ultimativen Guide hier ähm, ja. rauszuhauen, sondern einfach nur mal einfach nur mal äh, eine Referenz zu haben Richtpreise vielleicht kann man es auch so nennen äh, wenn man mal an irgendwelche Angebote kommt ab, um abschätzen zu können ist das jetzt eigentlich ist das jetzt wucher oder ist das äh, gerechtfertigt hm. Ja. Wir können ja
0: mal die die gängigen Holzsorten, ich weiß nicht, ich kann ja mal eine Holzsorte sagen und ihr könnt euer Bauchgefühl sagen, was was ihr glaubt, was das kostet oder was ihr was ihr vielleicht zuletzt dafür bezahlt habt. Also Eiche ist ja Aber reden wir jetzt nur ja, von, ich, von solchen so, dass, solchen
2: ja, super Hölzern wie ganze Bohnen oder reden wir, weil ich bin ja, ich meine, ihr seid ja eher auf der auf der in dem Bereich da schon so ein bisschen Profimäßiger, ihr sucht Bohlen. Ich brauche äh. halt die fertigen Platten. MDF, Siebdruck, was weiß ich nicht was. Ähm, und ja, ich, äh, ja. Auch jetzt gerade bei meinem aktuellen Projekt mit dem Hühnerstall äh, habe ich einfach bemerkt, es ist einfach egal, was für ein Holz man holt, egal, was man für das Projekt braucht, vergleicht einfach die die Preise. Ähm, oh ja Ganz, ganz wichtig in seiner ganzen Projektphase sich auch mal die Zeit zu nehmen, neben der ähm, Konstruktionsphase, neben der Bauphase, neben der Einkaufsphase auch eine Phase sich einzuplanen, dass man das dass man Preise vergleicht. Weil gerade jetzt zum Beispiel, wo ich diese Nistkisten gemacht habe, ähm, die habe ich aus, ähm, ja, jetzt das müssen wir rausschneiden, wie heißt das nochmal? Ähm, boah, ich vergesse halt nicht, äh, Sieb, nicht Siebdruck, sondern wie heißt das, das äh, dunkle, das, auch, das Schwarze da, ähm, Das ist Siebdruck. Siebdruck. Aus den Hast Tag. du den
0: nicht auch aus? Ich dachte, die hast du auch aus MDF gebaut. Nicht,
2: nee. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und ähm, ich habe leider, ich habe echt, ich habe wirklich viel, viel im Internet gesucht und. Ähm, und ähm, ja, Siebdruckplatten, irgendwie alte Siebdruckplatten, die, die trocken gelagert wurden, zu finden. Ähm, ich bin in den Baumarkt gefahren, ich bin in einem äh, Großhandel gewesen ähm, und es ist wirklich Unterschiede. Also im, im, im Endeffekt hatte ich acht, äh, 80 bis 100 Euro Unterschied. Ähm, ja. und also es ist unheimlich wichtig, dich sich diese Zeit ja. zu nehmen und mal zu vergleichen also egal ich denke, es ist am Ende egal, ob es nur Siebdruckplatten sind, ob es USB-Platten sind ob es Bohlen sind, egal ähm, einfach vergleichen, das ist mein Tipp wirklich, weil das merke ich immer und immer wieder, ob du Konstruktionsholz holst, ob du wie gesagt ähm, äh, wie in meinem Fall jetzt Siebdruckplatten da sind preislich Unterschiede und das ist, ja, ob es am Ende gerechtfertigt jetzt, ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da packe ich mir echt hm, manchmal im Kopf.
1: Da hatte ich jetzt gerade noch den Fall tatsächlich, auch hier das schwarze MDF, äh, wo ich dann relativ schnell dat, drauf gekommen bin, dass ich eine ganze Platte brauche, also wirklich eine, ich, ich glaube Vollformatplatte ist das dann, eine 2,50 x 2,7 m oder wie groß die dann sind, ja. Äh, und habe dann gedacht, mit einem bei einem Holzhändler komme ich definitiv günstiger dabei weg. Und äh, der wollte dann für diese ganze Platte äh, 250 Euro und hat dann beim auf meine Frage, ob er mir da zwei Schnitte machen kann, damit ich das Ganze auch transportieren kann, gesagt, kostet 18 Euro Pauschale plus die Zeit, die wir zum Schneiden brauchen.
2: Ja, das doch.
1: Ja, und ein bisschen, dann habe ich ein bisschen weitergeschaut und hab dann äh, bin dann darauf gekommen, dass der... Äh, örtliche Hornbach diese Platte für sage und schreibe 140 Euro anbietet also ne, bei mir war es genau andersrum ich dafür.
2: war beim beim Baumarkt und äh, da war also jetzt beim Nistkasten die Komplettplatten, die ich in Einzelstücken mir zusammengerechnet haben habe äh, haben im Baumarkt äh, ja 195 Euro gekostet und äh, in dem Fachhandel der sich wirklich nur auf Holz spezialisierte, ähm, da hat es, ich glaube, 105 Euro habe ich dann am Ende bezahlt. Und er hat mir die zurechtgeschnitten, so wie ich die hatten, äh, haben wollte. Also äh, ein großer Unterschied. Andersrum, äh, als ich die Wende gemacht habe für dieses Projekt, ähm, habe ich für das Konstruktionsholz im Baumarkt wesentlich äh, weniger bezahlt als im, im Fachhandel. Deswegen, ich weiß nicht... Wie die Preise zustande kommen, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich verstehe da keine, für mich ist da keine Logik hinter.
0: Ja, aber Jungs, äh, gibt es gibt's da nicht auch sowas wie äh, Lock, Lockpreise auch in Baumärkten, äh, die, sag ich mal, wo, wo die äh, wo der Holzpreis kaum den Materialpreis deckt, aber damit man sich Kunden in den Baumarkt holt, haut man sowas da eben raus.
2: Das kann sein, ja. Ja,
1: mit Sicherheit. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, ja. ja. Und ich habe auch immer das Gefühl, gerade was so Konstruktionsholz angeht, also ähm, so Leimbinder, ist, gut, Das ist, da sind wir schon auf der Gro Seite von, den, von größeren Querschnitten, ja, ja. aber so Leimbinder, Kanthölzer, was auch immer, ähm, gefallen mir qualitativ oft nicht im Baumarkt. Da, äh, und mhm. da kann man sich in so einer Holzhandlung dann schon sicher sein, da, äh, dass, die, ja, dass die Latten auch gerade sind. Ja, also, das stimmt, da gebe ich heißt, dir recht, da gebe ich dir äh? recht.
2: Ja, und dann gibt man vielleicht auch mal einen Euro mehr aus, weil man einfach der Qualität also äh, zusprechen muss. Ne? Also, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also, ja.
1: ja. Mhm. Na gut, aber zurück zu unserer Liste. Da geht es jetzt ja um, um, um Schnittholz. Erstmal die Frage: Wonach wird unterschieden? Oder sind das tatsächlich nur Kubikmeterpreise? Oder wird noch unterschieden, also, wie dick die Platten sind? Genau, die? Genau. Ja, genau. Okay. Also,
0: es sind Kubikmeterpreise immer. Und es wird natürlich nochmal nach Brettstärke unterschieden. Nicht in jedem Fall. Also bei manchen Holzarten ist die Brettstärke egal. Da ist der Kubikmeterpreis gleich. Und bei anderen werden mehrere Brettstärken in eine Preisklasse zusammengefasst. Und oftmals unterscheidet sich der Kubikmeterpreis dann auch nicht so wesentlich, dass es bei den Mengen, die der Hobbyhandwerker abnimmt, für, äh, überhaupt auffällt. Ja, also ich kann ja. euch mal für die für die Buche sagen, äh, der Kubikmeterpreis für Brettstärke 33, 35, 40 mm ist 790 Euro und bei 52, 65, 80 mm ist er 820. Also gerade mal 30 Euro teurer der Kubikmeter. Äh, wenn ihr da eine Bohle rauszieht aus dem aus dem Laden, was ja bei äh, Lehmann hier durchaus möglich ist, dann wird euch der Preisunterschied nicht auffallen.
2: Mhm. Ja, ja, das, das, weißt du, was mein Problem dabei immer ist? Ähm, so eine Platte, was für Maße waren das? Äh, wie viel Kubikmeter waren das?
0: Die, ach so, äh, naja, der Kubikmeterpreis, ich sage jetzt mal rund bei Buche, ist 800 Euro. Äh, kaufen tust du nach äh, Verfügbarkeit, nach Angebot. Also sowohl, ob das Mittel- oder Seitenbretter sind, als auch äh, wie lang die sind. Im Regelfall ja sechs Meter. Mhm. Äh, es gibt aber auch fünf Meter, drei Meter zwanzig, vier Meter, vier Meter zwanzig, gibt es ja auch alles. Und äh, von der Breite dann entsprechend, wie der Baum gewachsen ist. Also da ist ja... Bei der Buche von, von sag ich mal, 25 cm bis 50 Zentimeter ist da ja alles drin. Oder 60 wohl auch.
2: Ja, ja, okay, dann, ja. ja. Mhm.
0: das Aber das ist ja immer das Ding, wenn du in den Holzhandel gehst, dann äh, guckst du, was da ist. Im ja, besten ja, okay. Fall wird dir das auch mal ausgestapelt und du darfst auch mal ein bisschen durchblättern. Ähm, das, das geht... Bei Lehmann geht das auf jeden Fall. Da kannst du ruhig mit dem Finger drauf zeigen, was du da haben willst. Bei Roggemann habe ich auch schon mit dem Finger drauf gezeigt, aber ich denke mal, das war eher so ein Ding durch Kontakte. Mhm. Äh, so größere Holzlieferanten äh, fährt man eher nicht vorbei. Ich glaube, bei Klöpfer kann man auch vorbeifahren. Ähm, und die machen das dann auch mal und stapeln dir da mal was aus. Und dann kannst du dir da eine, eine Bohle aussuchen.
1: Okay. Okay, okay. okay, ja, dann äh, lass uns doch mal... Lass uns doch mal ich, ich würde es mal für
0: äh, für 52 mm machen. Das ist ein, ein gängiges Format und ist auch okay. ein Format, wo, wo man alles rausholen kann. Und wenn wenn ihr Brettstärke 26 oder 30 oder 33, dann kann man ein bisschen was abziehen und wenn es dicker wird, ein bisschen was draufpacken.
1: Mhm. Okay. Also ähm, du hast mit der Buche angefangen, hast gesagt, die liegt äh, rund bei 800 Euro pro pro, ja, äh, pro Kubikmeter. Pro Kubikmeter. Ja. Dann sag, dann sag uns doch mal noch eine andere Holzart und Johann und ich versuche mal unser Glück. Ihr ja, versuchen mal. Also der Klassiker ist ja
0: Eiche. Ich glaube, fast jeder Hobbyhandwerker kauft irgendwann mal Eiche. Kann das sein, ja, ne?
1: Ja, habe ich schon ja.
0: was, was hast du bezahlt, Stefan, für deine Eiche?
1: Das weiß ich nicht, das war vom Bauern. <lacht> 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 das, das weiß ich nicht mehr. Das war, das die war, war, auch der war letzte. geschenkt. Nee, das war der letzte Rest aus der Scheune, da hat er gesagt, hier, gib mir 100 Euro und, äh, also, das war auf jeden Fall deutlich zu billig, was er mir da, was er da aufgerufen hat. Aber ich würde auf, mal schätzen, es ist auf jeden Fall teurer als Buche. Ja, das, kann ja, ich Hätte, schon hätte ich bestätigen.
2: jetzt, hätte, hätte ich jetzt auch gedacht, ich hätte aber jetzt nicht unheimlich mehr, ich hätte jetzt so bei 900.
0: Ja. Das, das wäre dein, ich hätte, dein Verständnis, ja. was, was Eiche mehr kosten darf als Buche.
1: Ja, so ein Huni mehr. Also ich würde okay. schon höher gehen. Ich würde für einen Kubikmeter schon, ich glaube, fast 1100 Euro, also 1100 Euro ansetzen.
0: 1100. Also bei, bei Lehmann wird sie für, da waren Fabi und ich uns einig, günstige 1550 Euro okay. Okay. pro Kubikmeter gelistet.
2: Alter für weiter.
0: Ja, das liegt also, wenn man sich das mal versucht äh, vorzustellen oder einzuordnen, äh, der der Eichenbestand in Deutschland ist ja sehr stark rückläufig. Okay. Äh, und das das was geschlagen werden darf, ist halt sehr wenig. Das treibt den Preis entsprechend auch nach oben. Ja, natürlich hoch. klar. Und die mhm. und die Buche als Quecke des Waldes äh, im Überfluss vorhanden, die kosten natürlich, also sie ist, also ich finde 800 Euro super günstig. Das ist ja quasi ein Apfel und ein Ei.
1: Mhm. Und du musst natürlich auch sehen, Kubikmeterpreise sind vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, groß, ne? Also
0: schwierig sich das Wort. Dann müssen wir es auch eine Bohle vielleicht mal runterrechnen.
1: Na ja, wenn du das so schnell kannst. Na klar. Aber ich glaube, nein, lass uns, bei Kubik lass uns schon bei Kubikmeterpreisen bleiben. Wo ich Weil sah. das, äh, weil weil die Bohlengrößen, das was man jetzt, was jetzt in der Liste steht, zu dem, was man vielleicht irgendwo anders so aus dem Hinterhof bekommt. ähm, es lässt sich immer irgendwie auf einen Kubikmeter runterrechnen.
0: Mhm, das stimmt. Man kann für eine, für eine Bohle ganz grob, wenn das eine 5 Meter lange Bohle ist, die auch 5 Zentimeter stark ist äh, und sagen wir mal 40 Zentimeter breit ist, das ist glaube ich ein ganz, ganz aus der Luft gegriffenes durchschnittliches Bohlenformat, dann ist das ein Zehntel ein Zehntel Kubikmeter. Das heißt, klemmst du eine Null hinten weg, dann hast du ungefähr den Preis für eine Bohle. Ganz, ganz grob.
2: Das ist ganz lustig, äh, der Holzfachhandel hier bei Mio Mäke, äh ja. der hat schnell bemerkt, dass viele Menschen, die bei ihm reinkommen, genau dieses Problem immer haben. Der redet dann immer in diesen Preisen und äh, die Leute hören am Ende nur 1500 Euro oder 800 Euro ja, oder ja, ja. Ne, und kriegen dann erstmal einen Schrecken so Und er Absolut, hat sich dann irgendwann gedacht, okay, ich habe am Ende auch Menschen hier, die einfach nur Holz möchten, die einfach in, in ihrer eigenen <lacht> Werkstatt, die möchten einfach nur mal ein anderes Holz haben. Und der hat, ja. der hat, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie fotografiere, der hat einen, Schrei der hat einen Schreibtischrechner genannt. Der hat, äh, also er kann dir dann ungefähr sagen, wie teuer eine Schreibtischplatte ist, weil jeder hat irgendwie das Gefühl, wie groß das ist. eine so gute Idee. So eine Schreibtischplatte. Wie groß ist eine Schreibtischplatte? Die hat meistens immer 90 bis 120 in der Tiefe, ne? Wobei 120 schon sehr tief, 90, ist ne?
0: ist schon sehr tief. 90 ja.
2: 90 90 bis 100 irgendwie in der Tiefe und in der Breite. Ja, wie breit ist das? Ich weiß nicht, was der da jetzt hatte. Auf jeden Fall hat er das ganze Schreibtischrechner genannt. So Aha. und er hat dann gesagt, was wollen sie denn machen? Ja, hier für einen Hobbybereich, dann wusste der sofort, der braucht nicht irgendwie dann mit den äh, Kubikmeterpreisen ankommen, weil damit kann er gar nichts anfangen, weil dann fängt er an zu rechnen. Und dann hat er gesagt, ungefähr Schreibtischgröße kostet das 150 Euro. Und dann ja, konnte der, cool. dann konnte der Typ auch sofort, und auch ich, konnte dann auch viel, viel besser damit arbeiten. Also das fand ich ganz ganz smart. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Was so ein Schreib, was was so eine Schreibtischplatte ja. kosten würde?
0: Also Schreibtischplatte. Ich habe hier mal kurz durchgetippt. Also wenn wenn du sagst, die ist 90 Zentimeter tief, ja. dann machen Und wir zwei Meter, Meter 20, breit. Ja genau. Ja, machen wir, so wir zwei was. Meter 20 breit. Ja. Dann äh, sind wir dann sind wir auch bei 0,1 Kubikmeter für für die 50er okay. für die 50er. Bruder. Oh, das
1: finde ich gut. Das finde ich gut.
0: Genau 150 Euro ja, sind guck, wir dann für die
2: ne? dann wird da doch jeder sofort er kaufen.
0: Ja, genau, da kannst, du, da kannst du... Aber das wird eine sehr dicke Schreibtischplatte, ne also weil ja, wir jetzt von der 50er-Bohle ja, ausgehen, die wollen wir noch ein bisschen aushobeln. Wir hobeln das halt ja, wir müssen das halt ja verkaufen,
2: das ist ja ein edler Schreibtisch, ne? Genau.
0: Ist ja wir guter haben ja ein bisschen verschnitt.
2: Ne? Kann man sich auch mal draufsetzen, ja. was auch immer man da machen möchte. <lacht>
0: ja. ja Okay, okay. Ja, okay, dann lass, doch, dann lass doch weiterrechnen mit der Schreibtischplatte. Dann sag doch mal, was Esche was die Schreibtischplatte aus Esche kosten könnte. Boah.
1: Johann, jetzt fängst nee, du an. Nee,
2: nee, 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 du musst, du musst mal, <lacht> ich bin
0: nicht so der Holz,
2: äh, du musst sagen, ob das besseres Holz <lacht> ist oder schlechter.
1: Ja, äh, also ich, ich, also mit Esche, Esche kenne ich mich gar nicht aus, habe ich noch nie verwendet und habe ich dementsprechend auch noch nie gekauft. Ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, Esche Jetzt mit dem Wissen, dass die Eiche bei 1500 ist, bin ich bei Esche bei 1200.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, ich hätte jetzt ich hätte jetzt 1000 1200 gesagt, weil ich meine Esche ist ja. doch ähm, weniger, also nee, wie sagt man das? Ja, ist ja 1000 1200 irgendwie sowas
0: ja. Also Esche ist bei Lehmann, gibt für 950, finde ich aber auch sehr, sehr günstig, muss ich sagen. Ich hätte es ja auch vom Bauch her 1100 gesagt. Esche ist äh, auch ein Hartholz, wie, wie Eiche quasi, aber ein bisschen äh, feinporiger, ist nicht so offenporig. Mhm.
1: Ähm,
0: also gibt eine, eine glattere Oberfläche, kann man schöner... Schöner Ölen, schöner Lackieren wahrscheinlich als Laie.
2: Aber äh, welche Esche? Es gibt doch da Braun und Weiß, ne?
0: Da ist, ist das du egal du dich dann wohl besser. Na, ich kenne Esche und Kernesche, beziehungsweise die wird hier auch Olivenesche genannt. Das ist die mit dem äh, deutlich dunklereren Spl äh, Kernholz ja. und einem relativ hellen Splintholz. Ansonsten ist Esche ziemlich hell.
1: Mhm.
0: Ähm, okay. klar, ich mache mein, das hier nur, ja. als Esche, hab, bei hab, nur als Esche. Ich habe nur als Esche Ich habe
2: irgendwie im Kopf, es gibt Esche Bra äh, braun oder Schwarz Esche braun, keine Ahnung.
0: Okay, kann man ja mal recherchieren. Nee. Also ich kenne auch bei weitem nicht alle Holzarten. Mhm. Mein, okay. Äh, okay. Mein, mein Lehrmeister, aber ganz kurzer Exkurs. Mein Lehrmeister äh, im Oberflächenkurs, der hatte so eine kleine Box. Da hatte er Furnierstreifen von ein Holzarten, die ihm in seinem Leben schon mal begegnet sind und der arbeitet schon seit 30 Jahren an dieser Box und der hat da 200, mhm. grob 200 Holzarten drin gehabt. Okay. Äh, ich ich würde jetzt aus dem aus dem Bauch raus vielleicht 20, 30 aufzählen können. Mhm. <lacht> Wo ich auch wüsste, wie die aussehen. Also da sind wir weit von entfernt. Ja, was was, was wird er noch wissen? Kiefer ist doch äh, ein Klassiker, oder?
1: Kiefer. Kiefer, Kiefer, ist, Kiefer, Kiefer ist günstig. Ja,
0: Kieferfichte ist auch so. 500. Ja.
2: Der der liegt jetzt Kiefer ist ja, ja, Kiefer verbaust ja überall, oder? Das, Würde das ich Marten, da
0: hast du, hast du genau getroffen. Ja. Also liegt hier bei 490. Ähm, Fichte bei 620 ist ein bisschen mehr und Tanne bei überraschenden 950. Na gut. Echt? Na, okay. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber ja, also Kiefer 490, absolut bezahlbar. Ja, dann machen wir vielleicht noch was edlere, edler, edler, was glaubt ihr denn, was äh, Nussbaum kostet? Amerikanischer Nussbaum.
1: <coughs> Amerikanischer, okay. Stefan, was hast du, e ähm, Euronuss hattest du, ne? Ich glaube, ich gehe davon aus, weil es irgendwie aus dem österreichischen Wald irgendwie kam. Ja, ich, ich behaupte, kostet
0: unwesentlich... Äh, weniger okay also okay. den
2: amerikanischen der ist schon
1: denke ich über zwei,
0: zwei hm, also drei. bezahlt
1: bez bezahlt habe ich 15 äh, und laut aussage des verkäufers liegt es im liegt es ungefähr bei zwei im, 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 im auf dem freien markt für die
0: für die europäische eiche
1: ja äh, äh, wie, 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 wie was, oder
0: also also äh, bei ich,
1: europäisch was sagst du wie viel ich würde sagen zwei 2000
2: ja, ich hätte, ich hätte, ich hätte, also ich hätte jetzt irgendwie so bei, ich hätte ein bisschen mehr sogar gesagt und die amerikanische, die hätte ich bei 2,5 sogar angesiedelt. Also irgendwas dazwischen ist die europäische. Aber 2 fände ich ein bisschen, fände ich jetzt
0: ein bisschen wenig. Hm? Finde ich auch günstig. Die die Aminus ist hier mit 2700, also für die Schreibtischplatte Boah. 270. Die amerikanische. Ja.
2: Oh, krasser. Ja, krass. Ja.
0: Okay, äh, ja, da habe ich ja wirklich einen guten Preis bekommen. <lacht> das würde ich meinen, das würde ich meinen, Stefan. Ähm, ja, und dann nehmen wir vielleicht mal noch einen richtigen Kracher hier. Was glaubt ihr denn, was Teakholz kostet? Teak. Teak. Oh. Ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, dass man noch echtes Teak kaufen kann. Das überrascht mich hier auf der Liste.
2: Ähm, da, wir haben hier bei uns so einen, einen Fachhandel, der macht nur tig Teak möbel tig 24 mhm. heißt der.
1: Der hat echt tolle Sachen. Das klingt hochwertig.
2: Ja, der Name, der Name klingt echt nicht sehr dolle, aber die haben echt tolle Sachen. Ganz tolle Bänke. Ähm, weiß nicht, 500. Was? <lacht>
1: Was? 500. <F> <lacht> Nein, also <lacht> Ich hätte jetzt, ich, ich wäre jetzt bei TIG, wäre ich ähm, von, aus dem Bauch raus, wäre ich etwas über die Walnuss tatsächlich gegangen, weil es eben, mhm. äh, ja, weil es eben Exot ist, äh, aber da jo, äh, da Daniel von einem Kracher gesprochen hat, würde ich dann doch deutlich höher gehen, ja äh, ich weiß nicht, so 3,5 oder sowas?
0: 3,5 ist ja nicht
1: deutlich höher. Also,
0: nicht? ich wusste persönlich, ich wusste persönlich nicht, dass man noch echtes Teakholz kaufen kann. Ich dachte, das wäre dann alles nur so Fake Teak. Mhm. Ähm, steht hier mit 7000. Wow. Und ist damit wow. übrigens noch längst nicht, noch längst nicht das teuerste auf der Liste. Aber also hier es noch Santos, Palisander.
2: Aber da war ich ja. doch mit meinen 5 doch gar nicht so weit weg. 5000 500 Ach so du 500, 500? Du Ach so, hast ich 500? 500 gesagt. Oh sorry nee ich meinte 5000 <lacht> weil deswegen wundere ich mich jetzt weil ich meinte weil das Daniel ja auch so meinte hier so ein Kracher da dachte ich auch oh, das wird ja, jetzt ja
1: wenn man jetzt davon ausgeht, dass Teak äh, klar als Exot und war ja war eine Zeit lang total total in Mode und äh, wird wahrscheinlich ja. dann auch wird wahrscheinlich auch Raubbau dran getrieben ohne Ende und wenn du jetzt davon ausgehst, dass es noch auf dem freien Markt zu äh, zu kaufen ist, dann wahrscheinlich mit den entsprechenden Zertifizierungen und so weiter und so fort äh, nachhaltiger Anbau und so weiter, da ist der Preis wahrscheinlich sogar gerechtfertigt, also deutlich gerechtfertigt. Absolut, natürlich. Wo, Absolut. wo befindet sich denn Douglasie? Ist das äh, ist das was? Hochwertigeres, also jetzt nicht als Teak, aber ähm. ich glaube, Douglasi würde ich so im, im dem, äh, Nadelholzbereich eher verorten, ja. oder? Ist ja auch ein das Nadelholz, soweit ich weiß. Es liegt hier,
0: genau, es liegt hier 1000, ja, genau, 950 liegt sie hier, ja, also quasi preisgleich mit der Tanne. Ich kann euch mal noch die, die ganz, die, die, die Spitzenpreise hier auf der Liste nennen. Das ist einmal äh, Santos Palisander, das ist so ein. Ist kein echter Palisander. Kommt aus Südamerika, soweit ich weiß. Ist hier 11.000 Euro. Boah, Wahnsinn. Und dann sind hier noch zwei zentralamerikanische. Einmal Bokote und einmal Cocobolo. Ich glaube auch beides Harthölzer mit 15.000 Euro. Boah, ähm, schlecht. Nicht ja, schlecht. aber das ist dann, das ist halt auch Edelholz. Ja, Das nimmt man dann nur noch für Schachfiguren oder <lacht> Messergriffe oder für einen Spazierstock oder sowas. Äh. Ich glaube, ja, ja. Coco Bolo, ist das, nicht, ist das nicht sogar das, äh, das
1: Gitarrenholz oder was? Ist, glaube ich, auch ein Gitarrenholz. Ich kenne es aus, aus dem Schlagzeugbereich, wo das oft mit Coco Bolo wird. Ich ja. hätte gedacht, das okay. war zum Rauchen, aber okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, würde mich aber auch mal interessieren, ob man da eine, eine Bole Coco Bolo da rausschleppen kann für, für 1.500 Euro. Das äh also ich war ja auch schon einmal da in dem Laden und habe mich da umgeguckt. Allerdings war ich da äh, Anfang erstes Lehrjahr mit gar keine Ahnung. Ich habe mich schon gefreut, dass das Holz alles so schön braun aussieht. Äh, vielleicht müsste, <lacht> <lacht> müsste man dann mit dem Sehr aktuellen geil. Wissensstand einfach noch mal hinfahren.
1: Ja, ja. ja.
0: Und sich das ah, mal angucken. Dann würde ich auch mal Fotos mitbringen.
1: Was haben wir denn noch so für Hölzer? Die, die, äh, ich würde einfach mal mit dem, was man so im Haus und Garten, Haus und Garten so kennt. Äh, wie sieht es denn aus mit ähm, Kirsche. Kirsche? Johann, wo würdest du die Kirsche verorten? Kirsche, Kirsche. Pff. Boah,
2: gute Frage, Kirsche.
0: Ah, Tausend. Tausend. Man, man kann mit der Kirsche oder eigentlich mit allen Obsthölzern, also auch äh, Apfel oder Birne oder Pflaume, äh, an dem Preis so ein bisschen mit dem Bewusstsein rangehen, dass die Dinger ja nicht zum zum Fällen äh, gedacht gepflanzt wird. werden, ge ge angebaut werden. Mhm. Ja. Also ich meine, man kauft so eine, so eine Nuss eigentlich auch nur, wenn die mal im Vorgarten irgendwo umgefallen ist, so dachte ich jedenfalls. Mhm. Äh, Jedenfalls spiegeln die Preise das auch so ein bisschen so wieder. Und das ist bei der Kirsche nicht ganz so schlimm äh, wie beim Apfel, aber liegt auch deutlich über der Eiche.
1: Okay, ja, also ich persönlich finde Kirsche und diese ganzen äh, diese ganzen Obsthölzer, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja. irgendwie alle nicht so ansprechend. Die äh, haben für mich irgendwie so ein... Oh. So ein Warum? ehrlich, also aber gerade
0: Kirsche ist, ja ist Traum ein von einem Schritt, Holz. Ja, ja Kirsche ist
1: dabei noch das. Kirsche ist dabei noch das, was mich, äh, was mich am, äh, was ich am wenigsten schlimm finde, aber irgendwie, äh, es, also finde ich die ästhetisch irgendwie, weiß ich nicht, die, die sind mir zu drüber irgendwie. Was? Weiß ich auch nicht. <lacht> sind, Die ja, sind mir ja, zu so. drüber. Auch geil. Ja. ja. Also ich finde es
0: vom Anblick her so, so ein Apfel von hier oder auch äh, Birne finde ich todesschick.
2: Also zum Beispiel, ich bin ja jetzt keiner, der mit solchen Hölzern arbeitet, aber Kirsche habe ich mal gesehen, das hat mich schon sehr angesprochen.
0: Hm. Ja, denke ich auch. Also ich sage ja. euch mal, die die Schreibtischplatte aus Kirsche würde bei ungefähr 200 Euro liegen, also 2000 Euro der Kubikmeter. Doch so teuer, für für die amerikanische und 1650 für die europäische, also ah. ein bisschen günstiger. Nehmen wir die europäische, wir brauchen nicht immer. Auto. Na klar, die ist ja auch schick. Ich sage euch mal einfach vielleicht noch ein paar Zahlen, dann kann man hier immer, immer mal wieder reinhören in den Podcast, wenn man mal wieder einen ja. Preisvergleich braucht. Ja. Äh, Ahorn ja. ist glaube ich was, was man hin und wieder mal nehmen kann, liegt bei 1450.
1: Buche, Buche hatten wir noch nicht, glaube ich, oder?
0: Hatten wir als Einstiegsbeispiel 800 Ah ja, Euro. richtig, richtig, stimmt, ja. Lerche nehme ich gerne, weil es ein günstiges, hartes Holz ist. Liegt hier bei 720 Euro. Okay. Rüster. Rüster kennt ihr, glaube ich, auch. Also Ulme, solange der Baum noch steht. Rüster, wenn es geschlagen ist. Sehr schöne Farbe, des Holz. Liegt bei 1650 und was wir auch gerne nehmen, äh, gerade um es zu lackieren, ist Whitewood. Oder ich glaube, Stefan, du hattest da einen anderen Namen letztes Mal für. War das das Rosenholz? Nee, ne?
1: Ja, das war der Fabian, glaube ich.
0: der hat da. Der, ach, der Fabian wusste das. Also Whitewood ist auch ein, ein sehr gutes Hartholz. Äh, auch sehr, sehr, sehr feinporig, gut zu lackieren. Äh, liegt bei 800 Euro. Ah ja, okay. Ja, dann äh, vielleicht noch ein paar Obsthölzer. Der Apfel mit 4.500 äh, glaube ich, der, das teuerste Obstgehölz hier auf der Liste, Pflaume auch 4.500, Birne 2.350. Jo, ich denke, das sind so die Klassiker. Vielleicht, was man noch kennt, ist äh, Mahagoni-Holz liegt mit 1.450, ziemlich günstig hier drin. Jo, Mahagoni. Hm. Wie viel? 1.000? 1.450. Hm.
1: Dann fällt mir jetzt auch tatsächlich nichts mehr ein.
0: Nee, ich glaube auch, alles andere ist so, weiß ich nicht. Hier ist übrigens Eiche Altholz mit 3000 Euro auf der Liste. Also, <lacht> <lacht> es wird nicht günstiger, bloß weil das alt und gammelig ist.
1: Hm. Nee, im Gegenteil, ne? Das, das merkt ja. man gerade zum Beispiel auch auf diesen, ähm, diesen Kleinanzeigenmärkten, dass wenn irgendwer irgendwo eine alte Bohle rausreißt, ist er direkt der Meinung, dass er dafür 500 Euro ja, nehmen ja, kann. Genau. Ja,
0: ja, ja, genau.
1: Nur weil, die, nur weil die sieben
2: Jahre im Stall irgendwo oder der, irgendwo an der Ecke lag. Ja, ja. Ja, ja.
1: Genau. Ja. Das, das also, ich immer... habe
2: jetzt hier zum Beispiel gerade mal bei eBay einen, der verkauft äh, Kirsche, Kirschbaum. Diele, Bohle, Blockware, Schnittholz, 215 Euro. Jetzt.
0: Äh, für, den, für den Block für den Block oder für die Bohle? Ja,
2: zum zum Verkauf steht ein ge, äh, gesägter Kirschbaumstamm Es sind vier okay. Stück, 50 mm stark. Starke Dielen mit äh, vier Meter Länge und maximal circa 32 cm weitere Breite.
0: Ho, maximal 32, das ist ja gemein. Also wir rechnen mal mit äh, 25, die man verwenden kann. Ja. Mal <lacht> ja, 0,04, da sind wir bei, okay, da sind wir bloß bei 0,04 Kubikmeter und davon hat er vier Bohlen da. Dann sind wir bei 0,16 mal Kirsche europäisch 1650, sind wir bei 264 Euro. Ja. Also... Und was ist hast du der
1: abgerufene Preis?
0: 215.
1: Mhm. Aber da hat sich wohl jemand schlau gemacht.
0: Also, ja, pa also pa sagen.
1: passt ungefähr, ne?
0: Hm. Ja, wenn er, alle, wenn er alle vier zusammen zu dem Preis verkauft, dann passt das.
2: Nee, Aber Moment, 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 nee, 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 nicht alle vier. Äh, hier <lacht> steht, zum Verkauf steht ein gesägter Kirschbaumstamm. Es sind, ja. Ach nee, vier Stück. Nee, nee, Entschuldigung. Genau. Vier, ja, Stück, vier genau. Stück steht
0: hier. Er hat ein 4 a 40 mm stärke aufgeschnitten. Genau, ja, ja. Ja, ja und dann, ja, komm, die, also die Seitenbretter sind ja deutlich äh, schmaler, auch genau. was, was du ja, davon ja. verwenden kannst. Wenn er da schreibt maximal 32, dann gehe ich da mit 25 und schon ganz, sehr gut ganz rein.
2: ehrlich, äh, wenn ich mir das hier so angucke, das ist ja in S-Form, sage ich mal. Also da <lacht> musst du erstmal einen geraden Schnitt durchkriegen. ja.
0: ja. Aber ich sag mal, kann man machen, also liegt im, liegt im Preis, der wird sich tatsächlich ja, ja. so, hier steht, haben oder Ahnung es sind, haben.
2: Es sind circa 0,237 Kubikmeter Holz.
0: Ja, 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 mit allem drum und dran, ne? Genau. Also, ja gut.
2: Und Zuschnitt gegen Aufpreis. Ja, super. <lacht> ja, ja.
0: Also ich habe hier großzügig mal mit, mit Baumkante abschneiden, habe ich hier 0,16 Kubikmeter draus gemacht. Ja. Und dann ja. ist der Preis okay. Aber ja, gut, aber dann sind auch andere Kriterien, wie du jetzt sagst, ja, wie astfrei ist das? Äh, wie S-förmig ist der, ist der Baum gewachsen? Ja, kriegt man da gerade Bohlen raus?
1: Ja. 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 Ja, ich habe jetzt, jetzt, jetzt zum Beispiel noch eine Anzeige für Eichen, Eichenpfosten. Also Pfosten, dazu sagt man in Österreich zu Bohlen, habe ich uh -huh. gelernt. Ähm, Pfosten ist äh, auch geil. Stärken 30 bis 55 mm, 3 bis 4 Meter lang. Und aufgerufen wird ein Preis von 950 Euro pro Kubikmeter. Auf Verhandlungsbasis. Okay. Wo waren wir bei der Eiche? Was hattest du gesagt? Ähm, 1550. Na gut, das ist eine Überlegung wert. Da das wollte ich sagen. Also, du hast, gut, was du da
0: jetzt hast, sind äh, Feinde Längen, Feinde äh, Stärken, äh, Feinde mhm. Brettstärken, ja. Das heißt, also, du hast ähm, keine gleichbleibenden oder keine gleichmäßigen äh, Pfosten. Das <lacht> ist vielleicht. Ja, das ist vielleicht was, wo man im, im Handel auch mal eine Mark mehr dran verdienen darf, wenn man äh, gleichmäßig, gleichmäßige Qualität über alle Bretter lieb, äh, äh, bieten kann. ja. ja. Und das, das kann schon mal dann da zu einem günstigen Preis führen, dass du unterschiedliche Längen hast, unterschiedliche Brettstärken. Das, das behindert dich ja, sag ich mal, in, in der Produktion deiner Möbel. Aber für, für den Hobbyhandwerker ist, klingt das nach einem
1: ordentlichen Preis ne? verlockenden sehr verlockenden Angebot ja außer äh, außer eine Stunde Fahrt <lacht> habe ich jetzt gerade <lacht> mal geschaut die ja, ja. Äh, die wird mich dann wieder ein bisschen abstrecken. die müsste man natürlich auf den Preis auch draufrechnen
0: ich weiß nicht wie schlimm es in Österreich ist aber eine Stunde Fahrt wird mich dann nicht von abschrecken von dem Preis die die habe ich
1: Naja, aber die müsste man eben in die Kalkulation noch mit reinrechnen äh, genau das, äh, absolut 200 Kilometer Hin und Rückweg <lacht>
0: ja Das denke ich
1: auch. Aber krass, aber wie gesagt,
2: trotzdem immer vergleichen, vergleichen, vergleichen und gerade, ja. und da sehe ich die meiste Gefahr, gerade wenn man bei Ebay ähm, da mal reinschaut, ähm, ich bin eh nicht so derjenige, der bei Ebay irgendwie immer Glück hat. Ähm, sollte man definitiv die Preise vergleichen und wie Stefan ja auch gerade gesagt hatte, die meisten denken, weil sie eine Bohle haben äh, und die dann mal äh, zwei Jahre irgendwie vergessen hatten, hinten auf dem Hof irgendwie trocken gelagert hatten, dass sie darin jetzt äh, tausende von Euro aufrufen dürfen, ähm, einfach hinterfragen nachschauen, auch schauen, wie die Bohle auch aussieht, weil wie du jetzt schon gerade gesagt hast, wenn da steht circa 32 Zentimeter, dann kannst du de facto vielleicht 25 benutzen. Ähm, äh, auch mal so an, äh, so da an das Ganze herangehen. Ne?
0: Ja, absolut. Ja. Ich würde an dieser Stelle nochmal einen Dank an den Fabian Richten äh, von äh, der Kollege Bau Woodworks unbedingt folgen, äh, der uns diese Liste hier äh, zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank. Danke,
1: danke Fabi. Barbie, bester Mann. Okay, also ich werde das Ganze dann, das, was wir jetzt hier besprochen haben, auch nochmal irgendwie verschriftlichen und in den Artikel passend äh, zu dieser Folge unterbringen. Ja. Da äh, ja. könnte man das nachlesen, dann, wenn ihr möchtet. Ähm, oder ihr ladet euch auch jedes Mal, wenn ihr Informationen braucht, den Podcast nochmal runter, hilft unserer Statistik. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay, cool. Ähm, dann bleiben noch äh, ganz schnell eben unsere letzten zwei Kategorien, Musik und Tipps. Womit fangen wir an? Worauf habt ihr, worauf habt ihr Bock?
0: Puh, ist mir egal. Ihr seid ja auf Tipps immer ganz schlecht vorbereitet. Dann könnten wir Musik vorziehen oder...
1: Ich habe dieses Mal was, äh, tatsächlich.
0: Ja,
2: Johann, wie ist bei dir? Ähm, ja, also ich... Ähm, als, fangen wir jetzt bei Musik an? Worktunes.
1: Mucke für die Werkstatt. Wie du möchtest. Das, das wäre die Frage.
2: Ähm, ich habe gerade ein aktuelles Lied, was ich irgendwie total cool finde. Ich glaube, das ist auch wieder so ein absoluter Trend hier, aber ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, heißt das Monkey? Monkey? Dance Monkey? Keine Ahnung, was geht, wie das heißt. Ich kann es dir leider nicht ja, sagen. Wir <lacht> kennen deine 90er-Hits. Nein, das ist äh, gerade ein aktuelles äh,
1: Ach... Verdammt, wie heißt das denn hier? Was läuft denn gerade in Klevo in der Dorfdisco? So <lacht> <und runter>. da, <lacht>
2: da muss ich leider entschuldigen. Wir, wir haben noch nicht mal eine Dorfdisco. <lacht>
0: <lacht> kann, kann man das googeln? Dance Monkey? Also hier gibt es ein Lied aus dem letzten Jahr. Das heißt, Dance Monkey hat auf YouTube 700 Millionen Aufrufe. Ja, ja,
2: ja. Äh, äh, Dance Monkey heißt das in der Tat.
0: Ja, okay.
2: Von, what?
0: Tune Tones Tones and I oder so.
1: Tones and I ja genau dann hab dann habe ich hier kommt es gibt es auch in der Metal Version Und, na guck <lacht> na guck <lacht> Naja, gut aber das Original kommt natürlich direkt wird jetzt hier gerade live zur Playlist hinzugefügt wir Werkstatt, at work -Tunes heißt ja ist drin sauber ja
0: Daniel? Ja, dann packe ich dann pack ich dazu die Kapelle, weiß ich auch nicht, wie man sie ausspricht, M83. M83, keine Ahnung, ist französisch, eine französische Kapelle. Ich sag jetzt mal M83.
1: Oh, Wenn man das französisch äh, ausspricht, wird das ein langes Wort.
0: <lacht> ist äh, Pop aus dem Jahre 2011. Die, das Lied nennt sich Midnight City. Habe ich äh, habe ich sehr spät entdeckt, war, war glaube ich eine große Nummer, damals 2011, als ich offensichtlich noch mit Lego gespielt habe, aber, aber jetzt finde ich es gut.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe hab jetzt äh, irgendwann mal bei der Arbeit einfach mal unsere Playlist äh, reingeschmissen und habe die mhm. mal von Anfang bis Ende durchgehört, zwar auf Shuffle, aber äh, ich habe sie durchgehört und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt, also da sind ein dann, paar dann Kracher dabei.
0: <lacht>
1: die wurde gut hingeschaffelt dann. Ja, also bei ein paar Sachen, Johann, musste ich skippen, ich <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber das meiste oh. hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Nee, es ist okay, es ist okay. Es ist okay. Ah, sehr gut. Nein, ich, also ich habe mich auch gefreut, mal wieder Faithless zu hören, das hattest du ja, glaube ich, damals <lacht> reingepackt. 100 Pro, 100 Pro. <lacht> ja, ja, ja. Was packst du dazu, Stefan? Ich packe dazu ähm, das Lied Unshaken von D'Angelo und äh, all die, also auch wenn euch das Lied jetzt nicht sagt, alle diejenigen von euch, die ähm, in letzter Zeit äh, das Spiel Red Dead Redemption 2 gespielt haben, die werden das Lied kennen. Äh, ah. Ist... Äh, auch jetzt unabhängig von dem Spiel ein ziemlich geiles Lied, was mir ohne das Spiel tatsächlich komplett abgegangen wäre. Also da äh, ja okay kommt in die Playlist. Ja sehr cool. Ah, ja. Ja, ich habe das Spiel noch, ich habe das Spiel noch vor mir
0: und äh, freue mich auf das Lied. Ich habe diese M83 Kapelle hier auch zufällig in einer neuen Serie auf Netflix entdeckt und war dann geschockt, dass es die schon seit 2001 oder so gibt. <lacht> <lacht> das ist doch also besser spielen als
1: nie. Was mir dazu wieder einfällt, dieses, äh, du hattest damals, als du in Schweden warst, das ist es irgendwie so ein, so ein schwedisches Lied, was ständig im Radio <lacht> läuft, reingepackt. <lacht> ja. <lacht> das habe ich jetzt mittlerweile auch schon irgendwie äh, dann dreimal im Ohr gehabt und irgendwie ist, ist halt, so habe ich da bestimmt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Genau. Der weil der du gerade sagst,
0: ist
1: ziemlich Klassiker. Ja, Klassiker, ziemlich alt. Also hat sie, aber ja. irgendwie zeitlos, weil ich habe mich erschrocken, als ich dann das Cover gesehen habe, dass das irgendwie, dass das so mit diesen äh, Fukuhila-Menschen dann da. Ja. ja, ja, ja. <lacht> ganz witzig eigentlich.
0: Ja. Von also wann, wann? Ja. Also die muss auch aus, äh, aus den späten 70 muss die Kapelle sein.
1: Äh, ich ich kann jetzt mal ganz kurz live nachschauen, ob ich es jetzt finde, weiß ich nicht. Mhm. Äh, da ist es. Oh nein, ich wollte es nicht. Oh, jetzt habe ich auch. Ist, Klasse, <lacht> ist wieder da als Ohrwurm. <lacht> Egal, es ist, äh, es ist auf jeden Fall älter, als man vermutet, wenn man es hört. So, Matz ab, <lacht> Tipp der Woche.
0: Der WRP-Tipp der Woche.
1: Tipp der Woche. Ich, ich lege heute mal los. Ich, äh, äh,
0: ich wollte heute einen ruhigen Sonntag machen, wie eigentlich jeden Sonntag. Äh, und. <lacht> Da, ich, da waren wir aber aus Versehen heute zu früh aufgestanden, so wie Leute mit Kindern. Johann, du kennst das bestimmt. Ich kenne das,
2: und ich wollte gerade sagen. Dann, dann, war uns,
0: dann, dann war uns schon vor um zwölf langweilig und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal die alten äh, Bücher aussortieren und die alten DVDs und die alten CDs, die kommen jetzt mal weg. Weil wir sind wir sind keine Leute, die sich das im Schrank zum Angucken hinstellen. Wir haben das in Kisten im Keller. Und ich brauche Platz ist im gut. Keller. Das ist und gut, da habe ich ja. gesagt, so weg. Und da ist mir eingefallen, dass ich das schon mal gemacht habe, als ich aus Magdeburg vor acht Jahren weggezogen bin. Und da gab es da verschiedene Webseiten, wo man die das aufgekauft haben. Ja. Habe mhm. ich bei
1: meinem Umzug nach Wien auch so gemacht, ja.
0: Ja, und da gibt es ja inzwischen sogar Apps für und dann braucht man bloß den Barcode scannen und dann sagen ja. die dir, was die dir dafür Da habe ich gedacht, ist ja geil. Das ist ja einfach. Und äh, eine dieser Apps, ich will, will eigentlich keine hervorheben, aber ich habe heute Momox benutzt. Ich weiß aber auch aus meiner Zeit damals, dass es durchaus Sinn macht, die Preise auf verschiedenen Apps zu vergleichen und unterschiedlich, wer sich ja. die Arbeit machen möchte, verschiedene Bücher auf verschiedenen Seiten anzubieten. Ich habe das heute im Schnelldurchlauf gemacht, habe für 40 CDs und Bücher, die wir hier weggeschmissen hätten, sonst 60 Euro rausgeholt und die werden kostenlos abgeholt. Du hast keine Arbeit davon, außer die in eine Kiste zu schmeißen und dafür finde ich 60 Euro ziemlich geil. Das Beste daran ist aber dass in einem dieser Bücher, die wir schon abgeschrieben hatten, noch ein 50-Euro-Schein lag. <lacht> Und deshalb ist mein Tipp der Woche, Leute, mistet eure alten Bücher aus, da ist bestimmt noch irgendwo ein Geldschein drin. Allein
1: dafür hat es <lacht> sich gelohnt. Okay, ich hätte jetzt gedacht, der Tipp der Woche wäre diese Plattform, aber... <lacht> ja,
0: naja, also wer das machen möchte, kann eine dieser Plattformen nutzen, aber...
1: Äh ich habe das tatsächlich so gemacht, wie du das gerade schon sagtest, mit dem Vergleichen. Ich habe einfach äh, zwei, mit zwei Plattformen rausgesucht, Sucht. Ja, und dann mit zwei Endgeräten <lacht> immer äh, das den gleichen Barcode gescannt und habe dann äh, im Prinzip da, wo mehr Geld aufgerufen wurde, habe ich in den Korb gelegt und bei dem anderen ja. habe ich es dann ignoriert. Ja, genau. Und äh, was ein bisschen erschreckend war, dass ich ich habe ganz großen Teil oder nee, eigentlich fast meine komplette CD-Sammlung, die ich über Jahre äh, angehäuft hatte, ähm, da verkauft und da irgendwie ja. für 200 CDs rund 200 Euro, ja, ja. also im Schnitt irgendwie 1 Euro pro CD bekommen habe, was eigentlich erschreckend ist, wenn man das, wenn man sich überlegt, dass es äh, man für eine CD damals immer so zwischen 10 und 20 Euro bezahlt hat. Aber gut. Ja, andererseits, ist, andererseits ist
0: es totes Kapital. Also ich packe mir keine CD mehr im Player. Ich bin verwöhnt von, von YouTube und Spotify. Ja, und äh, ich investiere inzwischen eher in Platten und wahrscheinlich geht es den Platten in 20 Jahren genauso, dass ich die über irgendeine Plattform wieder wegschmeiße insofern bin ich froh, dass, dass es jetzt nochmal 60 Euro gab, statt dass die meinen Keller vollstellen.
1: Ja, ich meine, die 200 Euro waren ein gutes Umzugsbudget. Das, irgendwie.
0: Das denke ich auch, ja.
1: Aber an meine, Plattensammlung, an meine Plattensammlung bin ich auch nicht reingegangen. Ja, wobei mir ist auch aufgefallen,
0: äh, die App, die ich da heute genutzt habe, nimmt auch keine Rücksicht auf Raritäten. Ich habe von Scooter noch die erste Single auf CD. Da hatten sie ihre, ihren Plattenvertrag noch gar nicht. Das heißt, das sind noch irg irgendwelche selbstgepressten Sachen, aber schon mit Barcode. Da dachte ich, der ruft jetzt bestimmt gleich 100 Euro auf, aber die wollte er nicht haben, die CD. <lacht>
1: Ja, das, das waren, da waren ein paar Stilblüten dabei, irgendwie. Also ja. bei, da hast du mal eine CD dabei, wo du dann irgendwie 15 Cent für bekommst. Äh, genau, ja, relativ häufig. Aber dann, ja. dann war aber auch irgendwie zwischendurch dann mal was dabei, wo ich dann doch noch über 10 Euro bekommen habe. Ja, auch bei Sachen, Sachen,
0: wo du nicht Ja, wo, wo du es ne? ja, ja, überhaupt genau, nicht erwartest. So hatte ich auch, ich hatte ein Buch über Gewürze, hat 14,77 Euro gebracht. Frag mich nicht warum. <lacht> ja, ich <lacht> das. Komisch.
1: Rein. Das ist komisch, ja. Ja, ja. ja ich Wie hatte das irgendwie mit einem Schulbuch, wo, also, was ich aus dem Studium hatte, ähm, irgendwie so ein, so, ein, so ein Lehrbuch mit zugehörigem Tabellenbuch, wo das Lehrbuch irgendwie unter einem Euro gebracht hat, das zugehörige Tabellenbuch aber dann noch sechs. Ja, cool. <lacht> also, naja, okay, so viel dazu.
0: Genau, genug davon. Der Nächste bitte. <lacht>
1: Ja, Johann,
2: hast du einen Tipp? Ja, mein Tipp der Woche, den habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, weil ich echt total baff war, wie krass diese Preisunterschiede da wirklich sind, wirklich auch regional von Laden zu Laden. Deswegen, wir sind zwar jetzt thematisch da vorhin schon drauf gekommen, aber mein Tipp ist wirklich, egal was für ein Projekt ihr da gerade vor der Brust habt oder auf der Werkbank, ähm, Checkt die Preise, weil äh, Laden A hat am Ende vielleicht deutlich höhere Preise als Laden B. Und ähm, ich denke, wir wollen alle, ich will jetzt nicht sagen immer das günstigste, weil es muss ja auch nicht immer das Beste sein, aber wir wollen natürlich nicht unnötig Geld ausgeben. Und äh, deswegen checkt die Preise und... Ähm Nehmt das auch mit in eure, in eure Brainstorming-Phase, sag ich, so nenne ich sie jetzt mal. Ja. Äh, nimmt das auf jeden Fall mit rein und nimmt euch wenigstens ein bisschen mal die Zeit und prüft und geht auch mal online, äh, guckt bei Plattenzuschnitt äh, und mhm. und wie, wie sie da alle heißen und vergleicht einfach mal. Und äh, bevor ihr da ein teuer Geld ausgibt und euch dann am Ende mehr ärgert, das bringt nichts.
0: Ja, das hat ja äh, vielleicht sogar, wenn man das in der Projektphase macht, auch einen konstruktiven Einfluss. Also wenn De du sagst, ich mir weil, genau. die vier Zentimeter starke Schreibtischplatte aus Eiche hin und dann stellst du fest, oh, Halleluja, die schlägt ganz schön zu Buche, dann wird es vielleicht doch bloß eine drei Zentimeter dicke.
2: Genau,
1: genau. Ja. Ja, ja, absolut. Also sehr guter Tipp. Ich habe auch einen Tipp zum Geld sparen. Im Ach, weitesten jetzt. Sinne.
0: Geil. Geile Woche <lacht> heute.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und zwar ähm, das Online-Tool auf der Seite cutlistoptimizer.com. Das ist ganz interessant. Da könnt ihr nämlich eingeben, wenn ihr Plattenzuschnitte mach selber machen wollt, ähm, da könnt ihr nämlich eingeben, was für Platten ihr braucht, also wie groß die einzelnen Sch Zuschnitte sein sollen, wie viele ihr davon braucht. Äh, und ähm, dann noch in einer anderen Spalte eingeben, was für Material äh, ihr zur Verfügung habt. Also welche Größen gibt es im Baumarkt. Und das Tool rechnet euch dann aus ähm, oder macht das Layout für die, euren Zuschnitt dann quasi für euch. Also das, das, spuckt dann, das spuckt dann quasi ein Bild aus, wo ihr zu schneiden habt und äh, in welcher Reihenfolge ihr zu schneiden habt, um möglichst wenig zu verschnitt, äh, möglichst wenig verschnitt zu haben. Das ist äh, total okay. genial. Und das lässt sich ja, sogar cool. noch einstellen, wenn ihr wirklich mit der Kreissäge zuschneidet, ähm, lässt, sich, äh, lässt sich das optimieren auf möglichst wenig Schnitte bei möglichst wenig Verschnitt. Äh, oder also, wenn ihr das Ganze irgendwie auf einer CNC oder, äh, oder irgendwie auf einem Lasercutter oder sonst was macht, lässt sich das auch noch optimieren, wirklich auf ähm, möglichst wenig Verschnitt, ohne Rücksicht auf die Schnitte zu legen. Also dann legt euch das Tool, äh, die einzelnen Stücke, dann einfach so hin, dass äh, ihr ja, wenig Material ja, man, kaufen müsst. Ja, ja. Das, das, das
0: klingt nach einer professionellen Software eigentlich. Ne? Also wir benutzen das, das für unsere großen Segen ja auch, so eine Software, mhm. ähm, die, die man dann nach verschiedenen Kriterien optimieren kann. Also es gibt zum Beispiel auch eine Optimierung, dass man das, das äh, die Platte möglichst wenig drehen muss, also möglichst selten drehen muss, während man die ganzen Schnitte macht. Das, das wäre zum Beispiel eine Einstellungsmöglichkeit. Ich hab oder, das gerade das sie, ist ziemlich geil. Ja, das Oder auch, dass du möglichst geil. wenig Schnitte machen musst oder dass du möglichst große Reststücke erhältst. Auch das Aber geht.
2: plant die denn hier auch die äh, die Breite der des Segelblattes ein? Kannst du auch mit einstellen sogar, ja. Wo denn? Ist das hier
1: Schnittbreite? Nee, was, was ist das... In dem Hauptfenster links unten unter Optionen kannst du die, die, Schnitt, die Schnittbreite einstellen. Ah, das
2: ist mit Schnittbreite. Also zwei, ist ja meistens zwei Millimeter, ist glaube ich die meiste, ne? Ist die dicke zwei Meter?
1: Ich weiß ja, nicht. ich habe hier fünf Millimeter drinstehen, einfach um ein bisschen mehr Fleisch zu haben. Dann das Label, also das, das spuckt euch dann so ein, das spuckt euch dann quasi eine 2D-Zeichnung von eurem, von eurem Grundmaterial aus mit den ganzen mega ähm, gut mega gut. sieht Pen, wirklich den, gut aus ja mit den Panels mit Beschriftung wenn ihr das wollt hammer mit mhm. farbiger Markierung richtig und halt eben Tipp mit Nummerierung der Schnitte ja so, richtig also, gut hier Tipp. bitte zuerst schneiden dann das äh, und das das berechnet sogar mit ein wenn ähm, einzelne Teile äh, irgendwie gleich lang sind berechnet euch das sogar ein, dass quasi der Anschlag vom, von der Kreissäge ähm, nicht unnötig oft, wieder oft das gleiche Maß zurückgestellt werden muss. Ja, also das hier ja. quasi, ja. Das, Und das du ist kannst sogar, kannst du
2: dann sogar auch, ähm, ey, das ist der, das ist ja mega. Und äh, Maserrichtung kannst du berücksichtigen. Maserrichtung kannst du berücksichtigen. Du kannst halt nicht
0: schlecht, nicht schlecht.
2: Du kannst die Wände umbenennen. Und dann drückst du auf Berechnen und dann schau an.
0: Bäm, da steht Ist schon gespeichert, geiles Programm. Super. Das ist gut, ist gut. Finde
1: ich gut. Ja. Ja, ja. Das äh, hat mir schon Ich glaube, das hat mir schon ein bisschen Geld gespart. Allein jetzt äh, dadurch, dass ich Vorher habe ich so gemacht, dass ich mir so ungefähr die Quadratmeter ausgerechnet habe, die ich an fertigen Stücken brauche, aufaddiert. Und habe dann irgendwie äh, grob das Ganze mal 1,5 genommen, um dann die Quadratmeterzahl für den Material zu bekommen, was ich kaufen muss. Ähm, und damit hat mir das, also es hat mir schon einiges erwartet. Also bei SketchUp gibt es auch ein, äh, ein Plugin, das
2: heißt Cutlist oder so. Ähm, das macht es ungefähr auch so wie jetzt hier. Nur ähm, das Tool finde ich jetzt viel, viel smarter und einfacher. Und ich finde gerade, wenn du jetzt ein größeres Projekt hast, du weißt, wie groß diese ganzen Platten sind, dann hast du ja meistens immer das Problem, wenn du zum Fachhandel gehst und sagst, ich brauche eine große Platte dann fragt er dich ja, wie groß soll die denn sein? Und so kannst du wirklich sagen, pass auf, wenn ich alle meine Teile äh, unterkriegen möchte, dann muss die Platte genau so groß sein und dann kann er dir die vielleicht sogar schon so schneiden, dass du sie transportieren kannst und den Rest zu Hause schneiden kannst, wie
1: auch immer. Also ist ein gutes Tool. Sieht zumindest so, ja, das, wie ich das jetzt sehen kann, sieht das echt super aus. Das oder du fragst halt deinen Händler, wie groß ist die? Wie sind wie deine Platten? Genau. Äh, gibt es das als, und das gibt's ist meistens als Grundmaterial ein. Ja, und du kannst, genau, das ist günstiger, weil du keine Schnittkosten hast und du kannst dann genau sagen, wie viele, wie viele von diesen Platten du ja. brauchst.
2: Richtig gut. Danke für den Tipp. Sieht gut aus. Gefällt Gerne. mir. Ist okay. gespeichert.
1: Jo. Ja, okay, perfekt. dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank äh, an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, yes, yo podcast at gmail.com für Fragen, Anregungen und Kritik. Wer ist mein Instagram-Kanal, der äh, demnächst dann auch wieder mit aktuellen Projekten gefüllt wird und jetzt im Laufe der Woche bestimmt auch mit ein paar ähm, Fortschrittsreportagen aus dem Makerspace, wie es denn mit dem, wie es denn mit unserem schönen Staubraum aussieht. Ähm, ja, und äh, damit übergebe ich das Wort an meine beiden Kollegen.
2: Ja, herzlichen Dank. Ähm, auch von meiner Seite ähm, war eine coole Aufnahme. Ich freue mich schon auf die nächste. <lacht> mich findet ihr unter freiholz-joh auf Instagram oder ja, jetzt schon bald auch äh, ja, auf äh, freiholz.info <lacht>
0: <lacht> oh, oh Mann, auf das Re-release dieser Webseite freue ich mich schon seit zweieinhalb Jahren. <lacht> ich, hier, ich muss ja noch dieses Knöpfchen drucken. Ja, ja wir, wir sind gespannt. Lass dich nicht hetzen. Ich, ja, ich lasse mich nicht hetzen. <lacht> ja, Jungs, war eine geile Folge, hat wieder Riesenspaß gemacht. Ich bin plötzlich unterstrich-Tischler, plötzlich mit OE und auf dem nächsten Community-Treffen werde ich mich so auch mal vorstellen. <lacht> Bis dahin. <lacht> Mach's ja, gut Leute. Wieder sehen. Haut rein. Ja. Ciao, ciao.